0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel, passend zu einer news vor einer Newsfolge. Es ist ein bisschen kompliziert heute alles.
1: Ganz kompliziert, ich verstehe es <lacht> auch noch nicht ganz, aber mein Gott, wir kriegen das mit irgendwie hin.
0: Deswegen, deswegen würde ich jetzt auch vorschlagen, wir machen jetzt gar nicht diesen ganzen, äh, diese, ne, so hier auf dem Panel heute, bla bla bla. Wir machen das nämlich gleich nochmal alles. Aber vielleicht erklären wir erstmal gerade, was denn jetzt hier eigentlich los ist.
1: Ähm, ja, das können wir tun. <lacht> Wir in Las Vegas hat eine Convention stattgefunden, die Star Trek Las Vegas und da sind ganz, ganz viele Star Trek Menschen da gewesen und deswegen haben wir einen großen Pool von schönen neuen Nachrichten, die wir jetzt mal loswerden möchten und die wir deswegen auch kurz noch vorschieben vor die eigentlich geplante Newsfolge, die jetzt schon auf. Wird.
0: Genau, die schon aufgezeichnet ist, das ist das Problem. Also wir haben die schon aufgezeichnet, weil wir die eigentlich ja, äh, also jetzt ist Montagabend und ihr wisst ja eigentlich Montagmorgens kommt dann die neue Folge von uns. Die war also eigentlich schon fertig und ähm, jetzt haben wir uns überlegt, ja wir machen das jetzt nicht alles nochmal, weil die Sachen, die jetzt danach gleich kommen, die haben schon auch noch eine Art äh, von Relevanz. Aber wir müssen natürlich auch über das, was in Las Vegas passiert ist, reden und deswegen gibt es so einen kleinen Vorsetzer. Das ist das, was ihr jetzt gerade hört und danach startet dann die reguläre Newsfolge mit noch mehr News und auch mit ein bisschen Feedback.
1: Genau und der Trailer-Analyse, also bleibt dran, ähm, die Trailer-Analyse, ihr könnt die auch unten unter den ähm, ja, unter den Kapitelmarken finden, wenn ihr da direkt hin wollt oder ihr hört euch jetzt unsere Newsfolge an, um mal so ein bisschen noch die News aus dem star Trek bereich äh, euch einzuverleihen.
0: Genau, die Newsfolge vor der Newsfolge quasi.
1: Genau. Ich wollte äh, erstmal ganz kurz, weil mir noch jemand geschrieben hat, wollte ich äh, li ganz liebe Grüße an Timo und Luca äh, nach Thailand ähm, schicken. Die oh. Die haben mir eine Nachricht geschrieben, dass sie in Thailand gerade in einem alten Bus unterwegs sind. Oh, wie Und geil. Podcasts hören und deswegen ähm, wollte ich ihnen mal eine oh. schöne Grüße ausrichten. <lacht> weil das ist ja schön. Das ist das schön, ist, dass sie äh, uns hören.
0: Weißt du weißt, was über, über die? Also machen die da gerade Urlaub oder ist das gerade genau, so ein Aussteigerprojekt
1: oder... Die sind ja irgendwie offensichtlich im Urlaub unterwegs und ähm, äh, Timo schrieb mir, dass sie gerade in den Dschungel fahren.
0: Hervorragend. Das klingt ja großartig. Das würde ich auch jetzt gerne machen. Ja, mich auch. Deswegen
1: hm. wollte ich nur mal kurze schöne Grüße ja. ausrichten.
0: Ja, schließe sich mich an. Äh, schöne Grüße nach Thailand in den Bus. Hört hört gerne weiter Podcast.
1: Genau. Und dann steigen wir, würde ich mal sagen, in die News ein. Ne? Mit der riesen News überhaupt. Genau. Denn der <lacht> altbekannte Produzent... Von Serien wie Deep Space Nine, Ira Steven Beer, hat, hat bekannt gegeben, dass die DS9-Doku schon dieses Jahr erscheinen wird und, und dass Avery Brooks beteiligt ist.
0: Das macht mir allerdings so ein bisschen äh, Sorgen, ne? äh, Avery Brooks, <lacht> Captain Sisko.
1: Der, der ist halt lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen, aber hoffentlich geht es ihm gut und dann werden wir das in der DS9-Doku schon dieses Jahr sehen. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt.
0: Du hast Captains auch gesehen, ne? die, die Doku von ja, Shatner. Ja. Ich weiß nicht, ja, ob ihr gesehen. Captains gesehen habt. Ähm, äh, wenn ihr Captains gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine mit oh, Avery Brooks, weil der war da schon re recht seltsam.
1: Er war seltsam, aber er ist halt ein Künstlertyp. Er ist ein Professor für darstellende Künste, glaube ich. Und ähm, ja, vielleicht hat er auch... Ähm andere Probleme, wir wissen es nicht, wir wollen auch nichts unterstellen.
0: Auf jeden Fall vielleicht hat er jetzt offensichtlich er, mitgewirkt. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf Shatner gehabt, weil Shatner ist mir schon, also ne, Shatner in allen Ehren und so weiter, aber der ist mir in dieser Doku schon ein paar Mal mit seiner Fragerei auf, auf, auf den Keks gegangen. Also das war. Aber
1: ich fand es eigentlich ganz charmant. Es ist halt Shatner.
0: Ja, aber er ist manchmal so unintuitiv gewesen, so, so, ach, so amerikanisch, nichts gegen amerikanisch, aber so, so amerikanisch 60s irgendwie, das ist auch egal. Ich rede Jetzt, nicht dann bist Kram.
1: du ja erstmal glücklich, dass diese Doku äh, von Ira Steven Beer äh, produziert wird. Absolut. Ähm, und den haben wir ja gesehen und, da, äh, und zwar an einer Gelegenheit, wo er auch ein Stück der Doku gedreht hat, nämlich auf der Destination Star Trek in mhm. Dortmund.
0: Ich hoffe, davon wird nicht so viel in der Doku landen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das hast du gesagt,
0: okay. Ja, Naja, Schwamm drauf. Ah,
1: ja, gut. Aber das nur eine kleine Nebennews, denn es gab ein großes Comeback. Eine, Auf eine riesige Eine
0: riesige News. Also das ist vielleicht die News der Oberhammer. Das ist der
1: äh, Oberhammer. Der ist der alle, Oberhammer. Also, wirklich. Seit gestern äh, denke ich die ganze Zeit nach. Wie könnte das denn aussehen? Wie könnte denn das aussehen? die lorel darstellerin hat bekannt gegeben, dass Kenneth Mitchell zurück ist. Das ist der Call-Darsteller <lacht> aus der ersten Staffel Star Trek Discovery. Ja. Und der hat uns ja besonders gut gefallen auf der Destination Star Trek Dortmund. Das war eines der Höhepunkten, würde ich sagen. Das äh, Panel, wo er auch drauf saß. Ja. Sehr sympathischer Typ. Aber ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie er dann wirklich wieder in die Storyline von Star Trek Discovery eingebunden werden könnte.
0: Weil der ist ja eigentlich ziemlich verkohlt, ne?
1: Oh, oh, oh Gott. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ja, okay, das ist ja, spät. Das,
0: äh, mein Gott. Ich dachte, ich ja, versuche mal einen. Ja. Genau,
1: also der Klingone Cole, ähm, der finde ich aber auch schon, das war so ein typischer Klingone, der, der hat ganz gut zu den Klingonen-Darstellungen aus, aus den 90er-Jahreserien ganz gut gepasst. Ne? Stimmt,
0: und er war, also, war vielleicht der Erste, der, der uns positiv ausge, au, ausgefallen, aufgefallen ist, ähm, was, was die Sprache angeht, nachdem uns die Ersten so ein bisschen negativ aufgefallen waren.
1: Ja, Tukuf mal vor allen Dingen. Ne? Also ja, bei Wok genau. war ich ja eigentlich die ganze Zeit begeistert von seiner so Sprache und Lerell hat sich gesteigert. Aber Kenneth Mitchell ähm, konnte das sehr gut. Er hat auch selber nochmal erklärt, jetzt auf dem Panel, auf der Star Trek Las Vegas Convention, dass er tatsächlich ähm, für äh, ein paar Zeilen Text teilweise acht Stunden ähm, Silben auswendig gelernt hat, weil er wirklich natürlich keinerlei Ahnung von der klingonen Sprache hatte. Aber es krass. hat ihm sehr viel Spaß gemacht und offensichtlich kommt er zurück. Er hat das in einer sehr äh, eindrucksvollen Art und Weise bekannt gegeben. Also er hat das mit so einem Daumen-runter-Daumen-hoch-Prinzip gemacht und äh, hat die Leute lange auf die Folter gespannt und am Ende stand er dann auf der Bühne mit einem Daumen hoch und alle haben geschrien, er auch und ähm, ja, sehr schöne Bekanntgabe. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welche Rolle er denn spielen kann. Denn äh, ich denke mal nicht, dass wir, wir uns wieder in Spiegeluniversen bewegen werden. Und eigentlich wirklich war der Cole tot. Vielleicht spielt er auch gar nicht mehr Cole. Vielleicht spielt er irgendwen anders.
0: Stimmt. Also das geht ja mit Maske durchaus. Ne? Aber
1: ja, keine Ahnung.
0: Ist, ja, das ist, pff, ist, ist. ist so die Frage, ob man ihn dann nicht am Ende trotzdem wiedererkennt und ob es nicht irgendwie doof, äh, doof ist. Aber vielleicht spielt er auch was ganz anderes. Also irgendwie ein ganzes. Vielleicht auch nicht mal ein Klingon.
1: Ja, genau. Ja. Denn wir werden äh, ja zum Beispiel auch auf den Heimatplaneten von Saru Mhm. Nach ähm, Kelpian, Kelp, Kelpus, <lacht> Kelpora, Kelphausen, ich weiß nicht, wir werden auf jeden Fall zu den Kelpianern gehen ja. und äh, werden die Familie von Saru kennenlernen und warum soll nicht Kenneth Mitchell äh, unter einer dieser Saru-Masken stecken dann?
0: Ja, wobei die natürlich ähm, außergewöhnlich lange, große, also es hat ja schon einen Grund, warum das Doug Jones spielt. Ne? Das, der hat ja schon eine eine so, ja. verrückte Statur. Okay, das so, ist ne? natürlich ein
1: bisschen klein, ja. ja. Hm. Hm. Wir wissen es nicht. Wir wissen was, es wir nicht. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall wissen, ähm, ist, dass auch Rain Wilson zurückkommt. Und zwar ähm, äh, als Mr. Mart erneut. Mhm. Und er wird sogar eine eigene... Ähm, eine eigene Episode in der in dieser Short-Track-Serie bekommen, die im Dezember schon läuft. Mhm. Und die wird er äh, nicht nur schreiben, sondern auch der Regie führen. Und ähm, er wird die Hauptrolle spielen. Äh, er sagt jetzt schon, dass es funny und weird werden wird. Die Folge soll er auf jeden Fall nach Magic to make the Sandest Mango Go Mad spielen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da ähm, also, es wird ja wahrscheinlich irgendwie um das Leben mit seiner Frau dann gehen. Mhm.
0: Ja genau, die sind ja zusammen abgezogen und wir waren ja beide ein bisschen sauer, dass es ähm, so ein bisschen konsequenzlos für ihn geblieben ist, ähm, wo, 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 wobei wir dann auch, ja, wir haben mal ja kurz überlegt, ob das, ob, ob das Leben mit dieser Dame oder auch mit dem Schwiegervater dann nicht auch Strafe genug ist, aber das werden wir dann vielleicht erfahren, wie das dann so abläuft.
1: Ja oder ob er da gerade dadurch seine Macht ausbauen kann, weil der Schwiegervater ja offensichtlich ein großer Waffenhändler ist.
0: Was, was es dann nochmal irgendwie seltsamer macht, dass sie den einfach haben gehen lassen, nachdem die ja, da... Total.
1: Ja, ich freue mich aber ich freue mich aber einfach auf diese Short-Tracks, weil im, im Dezember schon ein neues Star-Trek, das ist doch so toll. Ne?
0: Das ist großartig und vor allen Dingen dann auch vielleicht ein bisschen was anders Erzähltes und ein bisschen Hintergrund zu dem einen oder anderen, wo es noch Hintergrund äh, zu geben sollen könnte, wo wir noch nicht so viel darüber erfahren haben. Also da freue ich mich auch sehr
1: drauf. Wir werden sogar noch etwas anderes sehen können. Das ist bei so einem abschließenden Discovery-Panel rausgekommen. Ja, ähm,
0: diese ganzen Discovery-Panels.
1: Ja, genau. Und zwar schon im November, da werden wir nämlich die erste Staffel von Discovery nochmal sehen können, denn sie mhm. erscheint dann auf Blu-ray und DVD. Am 13. November in den USA und Kanada. Mhm. Und äh, zwei Stunden Bonusmaterial sind da drauf.
0: Das ist großartig. Also das, da, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, da mal reinzuschauen.
1: Ja, ich auch. Also ähm, das wird jetzt ein Grund sein, tatsächlich nochmal äh, sich so eine Blu-ray zu besorgen oder in irgendeiner Weise vielleicht, vielleicht äh, macht auch Netflix, vielleicht packt Netflix dieses Bonusmaterial natürlich auch auf den Stream. Haben sie noch nie die gemacht, oder? Nicht.
0: Ja, ich ja, ich habe es noch nie bei einer Serie gesehen, glaube ich. Also es gab es
1: mal so, so Making-ofs irgendwie von Serien tatsächlich. Mhm. Aber ähm, ja, wahrscheinlich werden wir uns die Blu-ray kaufen müssen.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein, ne, für, für äh, Trekkies und äh, Fans, äh, ist natürlich auch ein geschickter Sale Point quasi. Ne? Also, das, klar, kaufst ja. also wenn du Bock hast, kaufst du das dann nochmal.
1: Ja, und CBS ist auch tatsächlich dahinter, irgendwie ähm, die Zeit zu überbrücken. Ne? Äh, der, Im November kommt das, im Dezember kommt äh, mhm. Short Tracks und im Januar geht es dann eben los mit Discovery.
0: Wobei ich, also ich meine, zwei Stunden Bonusmaterial, das ist schon gut, aber da hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf packen können im Zweifel, ne? Also wenn ich jetzt, na, ich erzähle hier regelmäßig, ich gucke gerade Next Generation in dieser äh, Remastered-Version und da ist wirklich auf jeder DVD gefühlt irgendwie 10 Stunden Bonusmaterial drauf. Das ist, ja, also äh, sie müssen
1: sich ja auch noch ein bisschen Platz lassen, wenn sie dann irgendwie, ähm, wenn mal wir später. irgendwie so eine Box raushauen mit, ähm, keine Ahnung, 10 Stunden Bonusmaterial und fünf Kommentaren, die darüber gesprochen sind von Doug Jones und äh, Sonic Martin Green. Wir werden sehen. Wir es wird wahrscheinlich
0: alles passieren, ja. Achso, so, da gab's. Ich glaube, achso, da gab es noch so eine Kleinigkeit am Ende. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber sprechen wollen und ob es äh, ob's das jetzt überhaupt wert ist, das kurz ich weiß, kurz ich noch nicht durchzusprechen. Zu werden, ne? Nein, du weißt, da war doch, äh, kurz vor Schluss war da noch so, ein, so, ein, so eine kleine Anspielung im Prinzip. Also, Ach,
1: das. das ja, ich, es kann,
0: kann alles und nichts heißen, ne? aber das äh, ist halt, keine Ahnung. Wir wollen ja vollständig sein, vielleicht nehmen wir diese. Die Kleinigkeit einfach noch mit.
1: Kannst du mir das nochmal vorspielen? Ich weiß nicht mehr genau, wovon du sprichst.
0: Achso, warte, ja. Ich, wie, wie es der Zufall möchte, <lacht> habe ich dir was vorbereitet.
1: I have never ever grown tired of hearing from people who stop me in the street or in a restaurant. Well, no, I don't like being interrupted while I'm eating. <lacht> but but um, who say to me, your show changed my life without Star Trek, The Next Generation. Woo! I might not be here. Woo! And, and that lies at the very center of what I have to tell you now. Jean-Luc Picard is back. Huh. Das war also dieser Elefant, der die ganze Zeit im Raum stand.
0: Gänsehaut, das ist Gänsehaut. Oder es ist, also als ich das, das erste Mal gesehen habe, Gänsehaut. Und als ich das jetzt zum 37. Mal gesehen habe, Gänsehaut. Ist das großartig oder was?
1: Es ist ein Knaller. Es ist ein Oberknaller. Weil ich mein <lacht>
0: Also, ne, also das ist auch der Grund, warum wir eigentlich mit euch reden wollten. Ne? Ich meine, die anderen Sachen sind auch spannend und schön und so. Ne? Ähm, Freue mich auch drauf, aber äh, als, als alter äh, Next-Generation-Hase, äh, also das hat mich schon ziemlich weggepustet.
1: Also ich weiß noch, wie wir vor zwei Monaten mit Christian Humberg da gesessen haben und äh, besprochen haben, dass, schon, äh, dass Patrick Stewart sowas angedeutet hat. Ja, er könnte sich ja vielleicht in Zukunft mal ein bisschen mehr mit Discovery beschäftigen müssen. Hm. Und Christian Humberg meinte auch, ja, alles Blödsinn, der wird hier als... Ähm, als Regisseur auftreten vielleicht mal bei Discovery und da waren wir ja auch der Meinung. Ne? Das ja, ja, also
0: das, das, das war ja schon auch das Wahrscheinliche ich meine, wir haben wir haben auch, äh, ich muss gerade überlegen, wir haben nicht, sondern wir reden, glaube ich, in der jetzt anschließenden Newsfolge darüber, ne? Dass, ähm dass es auch gefährlich ist, solche Charaktere äh, aufzuwärmen im Prinzip, weil es natürlich auch nach hinten losgehen äh, kann. Und das ist das ist ja schon ein Wagnis. Und da haben wir schon auch dann damals mit Christian Humberg, ich glaube, wir haben alle nicht geglaubt, dass, dass äh, CBS und äh, die Macher das, das Wagnis eingehen werden, weil das äh, Verantwortung und so.
1: Und jetzt wird's Realität.
0: Jetzt wird also Realität. Ich bin auch ein bisschen ich, nervös tatsächlich.
1: Wir schieben mal gerade die Fakten zusammen. Ja, ja also. machen wir. Patrick Stewart hat das, wie wir eben gehört haben, so bekannt gegeben. Mhm. Er hat zusätzlich noch gesagt, dass die Planungen für eine Serie, eine Weiterführung seit einem halben Jahr laufen. Er ist mehrfach gefragt worden und hat dann immer abgelehnt ne, mhm. und hat gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er selber nochmal einen Rewatch von Star Trek TNG <lacht> gemacht. Ne, so wie du ja. jetzt quasi. Ne?
0: Genau. Hat auch gesagt, er hätte ein paar Folgen äh, gesehen, die er vorher noch nie gesehen hatte, was ich mal ganz geil ja, genau. finde, wenn du in der Serie mitspielst und ein Charakter bist, äh, ohne den die Serie eigentlich nicht existiert. Also ich glaube, es gibt keine Folge ohne, ohne Picard oder?
1: Nein, aber wir wissen ja <lacht> durchaus, dass er nicht der größte Trekkie ist. Ne? Nee, absolut, das stimmt. Und, ja. und er hat sich das dann nochmal angeguckt und hat sich davon beeindrucken lassen, dass ihn so viele Leute eben angesprochen haben. Das haben wir eben nochmal gehört. Mhm. Und äh, dann hat er halt irgendwann gesagt, ja, dann machen wir das. Und ähm, was er auch, auch weil das, gesagt hat. Ja, ja?
0: genau, ja, weil das Team so geil ist, das wollte du gerade sagen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, das Team, ist, das Team ist großartig, das Team hat ihn überzeugt. Ich glaube, ich nehme es ihm auch authentisch ab, dass er wirklich nochmal Lust drauf hat, gerade mit einem bestimmten Team zu arbeiten. Denn ganz im Ernst, ich glaube einfach nicht, dass Patrick Stewart groß das Geld braucht.
0: Nee. nee, ach was, keine, ich glaube Geld braucht er nicht mehr, ich glaube der braucht auch, keine. also ich kaufe ihm im Zweifel auch ab, dass er mittlerweile irgendwie Frieden mit Star Trek geschlossen hat, was er ja früher eigentlich gar nicht so richtig wollte und dann da so reingeraten ist und äh, ich, ich glaube schon, dass er mittlerweile auch gemerkt hat, ne, wie er es dann auch äh, jetzt eben in dem Ausschnitt erzählt hat, ne, dass, dass es da Menschen gibt, die ja, die das verändert hat, ja, die das beeinflusst hat, also vielleicht auch nachhaltig beeinflusst hat und dass er, dass er verstanden hat, dass Star Trek halt mehr so eine Serie ist und dann vielleicht hat er dann einfach auf die Gelegenheit gewartet, dass nochmal was Geiles kommt, also was wirklich, was wirklich Geiles, was natürlich schön wäre, weil das heißen könnte, es kommt was Geiles.
1: Genau. Und da hoffen wir einfach mal drauf. Also ich ja. gehe einfach davon aus, der hat es nicht mehr nötig, er hat es finanziell mhm. nicht mehr nötig, spätestens durch die X-Men-Filme hat er sicherlich ausgesorgt. Ja. Er hat äh, nebenher ja noch eine akademische Karriere eingeschlagen, war Jahrelang Dekan an der Universität in Huddersfield. Mhm. Das heißt, also der, der wird auch über seine akademische Karriere noch genug Geld dazu verdient haben. Also er macht, er eigentlich, noch,
0: nicht. macht er eigentlich noch Royal Shakespeare-Zeug?
1: Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Hm. Er ist aber halt auch 78. Hm? Ja. Das heißt, bei Erscheinen einer Serie wäre er tendenziell 80.
0: Ja. Ja, ich, also ne, wir haben, wir haben auch, ich weiß gar nicht, ich, ich bin jetzt wirklich verwirrt durch diese dieses Vor- und Nachaufzeichnen. Ähm, ich, ich glaube auch in der news -Folge, kann das sein, haben wir darüber gesprochen, dass er der äh, einer der der ähm, wenigen ist, der mit am besten gealtert ist aus der Crew. Ja, ähm, ja den
1: kannst du jederzeit wieder hinstellen. Ja,
0: irgendwie, irgendwie schon, wobei ich jetzt schon auch dachte, also da auf der Bühne stand, ja, das geht schon noch und da ist schon noch auch der der Patrick Stewart ähm, zu erkennen, auch mit diesem ganzen Charme und, und so. Ne? Ähm, aber alt geworden ist er schon ein Stück weit. Also wenn du dir jetzt halt die 90er Serienaufzeichnungen dann anguckst, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, definitiv. Aber er sagt mhm. ja auch, und das ist ein anderer Fakt, ne? wir werden einen anderen PK sehen. Wir mhm. werden einen PK 20 Jahre nach Nemesis mhm. sehen. Das ist so ungefähr dann im Jahr 2399, 2400. Mhm. Ähm, über diese Zeit wissen wir erstmal nichts. Das ist schön.
0: Mhm. Das, das ähm, ist auch, macht es auch ein einfacher für alle Beteiligten. so ja.
1: Total. Mhm. Die Auswirkungen des ähm, Dominionkrieges werden, ähm, so wird schon mal angedeutet, werden für alle Parteien dann schon wieder vorbei sein. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie die Welt dann aussieht. Und das ist für mich auch in irgendeiner Weise der, ja, der der größte Pluspunkt an dieser ganzen Nachricht. Wir haben endlich eine Serie, die in der Zeit nach Voyager, nach dem Dominionkrieg spielt. Und wir werden erfahren, wie diese Welt aussieht. Und ich kann mir da ganz schöne Sachen vorstellen, wenn wir einen anderen PK sehen werden. Wenn wir vielleicht keinen Captain-PK sehen werden, sondern vielleicht einen Botschafter-PK, der verschiedenste Planeten besucht.
0: Hm? Oder was ganz anderes. Es kann ja auch sein, dass, dass, dass er vielleicht mit der Föderation gebrochen hat aus irgendwelchen Gründen. Oder mittlerweile in Rente ist, weil ich meine, äh, ne, 20 Jahre später kann er ja auch irgendwie in Richtung Weinbergen unterwegs sein oder was auch immer. Ne? Also es kann wir sein, se
1: wir sehen ihn in den Weinbergen sitzen. <lacht> ja, was weiß ich. Ne, Stunde lang. Sein,
0: es, es kann ja auch sein, dass er eine ganz eine ganz andere eine ganz andere Rolle spielt oder irgendwas was Schweres durchgemacht hat oder irgendwie dunkel düster irgendwas ist oder es halt vielleicht auch um, um Rückblenden um alte Geschichten geht, die er noch irgendwie versucht auch zu arbeiten oder was, was weiß ich. Also da ist ja vieles möglich. Ne?
1: Total. Ähm, was waren denn deine ersten Gedanken, als du es jetzt gesehen hast? Also ich glaube, es ist ja Samstagabend rausgekommen, ne? was, was ja, hast du genau. gemacht? Jeder, jeder weiß noch, was er gemacht hat, als diese Nachricht rauskam.
0: Ich habe getwittert. Sehr schön. Ja, es war zwei Uhr nachts tatsächlich und ähm, ich habe getwittert, ähm, weil ich weil ich es weil ich so großartig fand, dass ich es irgendwie teilen wollte sofort und äh, um zwei Uhr nachts ist das mit dem Teilen ein bisschen schwierig, ähm, Zumindest in meinem Leben tatsächlich. Und ich, ich, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich habe mir das Video irgendwie zweimal angeschaut. Und ich glaube zuerst kam, glaube ich, der, der Einzelpost, wo so, so ein Statement stand. Oder zu, den habe ich zuerst gesehen. Und dann kam, halt ja, irgendwann, genau. kam dann irgendwann das Video. Und ich habe mich, hab mich wahnsinnig gefreut. Und da habe ich natürlich dann schon auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, was wir dann sehen können. Nachdem er halt auch gesagt hat, das wird dann irgendwie in der Zukunft spielen. Aber... Das war gar nicht so primär, also das, also ich glaube primär ähm, war es wirklich ein Gänsehaut Moment und ich habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut und tue es immer noch, egal in welcher Form oder wie auch immer, ähm, Picard wieder in der Serie zu sehen und auch wenn sie nur kurz ist, auch wenn es nur irgendwie eine der Miniserien ist, die nur, weiß ich nicht, drei, vier Folgen hat, ähm, ich, ja, ja, ich freue mich wie Bolle. das so sein
1: ja. und ich, ich freue mich auch darauf. Ich ähm, muss jetzt noch ein bisschen mal äh, aufräumen mit Fakten, denn wir wissen schon ein paar Sachen, nämlich vor mhm. allen Dingen Beteiligte an dieser Serie. Ja, genau, ja. Ähm, da taucht ein Name auf, der natürlich wieder ein bisschen Angst macht ähm, und wir kennen, diesen An wir kennen diesen Namen im Voraus. Das ist Akiva Goldsman. Es ja. ähm, ist jetzt schon bekannt, dass Akiva Goldsman äh, Executive Producer der Serie sein wird mhm. und ähm, davon halte ich nichts.
0: Eine, eine völlig unerwartete Wendung hier.
1: Richtig. Ja. Ähm, gut, aber vielleicht gehen wir weniger auf Akiva Goldsman ein. Ähm, Googelt einfach, warum er so schlimm ist. Und,
0: äh, <lacht> und hört oder hört unseren genau. Podcast. oder. Wir reden
1: einfach über die anderen Menschen, die da noch beteiligt sind. Ja. Da haben wir erstmal James Duff. James mhm. Duff ist äh, Executive, Executive Producer von der zweiten äh, Staffel Discovery. Mhm. Wir wissen jetzt noch nichts über die zweite Staffel Discovery. Und wir wissen auch nicht, inwiefern er noch Einfluss nehmen konnte, weil er tatsächlich ja relativ spät im Entwicklungsprozess erst äh, zum Executive Producer genannt äh, ernannt worden ist. Mhm. Dementsprechend, ähm, wir wissen nur, dass er in irgendeiner Weise verbunden ist zu, ähm, zu CBS ähm, und sicherlich auch zu Alex Kurtzman. Ja. So. Ähm, ein toller Name erstmal für alle Star Trek-Nerds ähm, ist Kirsten Bayer. Mhm. Die hat sich jetzt also die hat sich über äh, Jahrzehnte einen Namen gemacht als Star Trek-Roman-Autorin und äh, wirklich große Kennerin des Kanons. Haben wir auch letztens
0: ähm, mal darüber geredet. Oder? Genau, wir haben über sie
1: geredet. Wir haben auch vor allen Dingen in, während der ersten Staffel Discovery mal über sie geredet, weil mhm. sie eine Folge geschrieben hat, nämlich mhm. Sivis Patient Parabellum. Ah, ja, richtig. Gut, das war jetzt...
0: Ja, <lacht> nicht, ja, ja, ja. Das war nicht unsere erste nee. ne? nee. so.
1: Aber man konnte durchaus erkennen, dass da viel Star Trek drin stand. Sie also war halt nicht gut. Ähm, aber... <lacht> <lacht> ja. Ja, Aber mit, mit Star Trek untergegangen. So.
0: Immerhin, ähm, immerhin das. Ja, ja, genau. genau.
1: Und ähm, man, da, davon kann man ausgehen, dass Kirsten Bayer ganz viel Star Trek-Gefühl eben da reinbringen wird. Mhm. Ähm, außerdem sehen wir Michael Scherben. Und Michael Scherben darüber haben, äh, nee, darüber werden wir Gleich noch ein bisschen was reden. Was oh, Michael Sherwin eigentlich ist. Oh Gott, mhm. ist das komplex, genau. Wir ja, wiederholen, wiederholen uns sicherlich gleich noch mal ein bisschen und äh, tun so, als hätten wir es noch nie gesagt, weil wir es also, zu dem Zeitpunkt gleich noch nie gesagt hatten. Genau, also ähm, wir,
0: wir wiederholen uns unbewusst.
1: Genau. Also Michael Sherwin ist der äh, Pulitzerpreisträger, der hat unter anderem Wonder Boys geschrieben. Mhm. Ähm, äh, oder das haben schon alles erzählt. Genau, das haben wir. Das werden wir das doch alles schon erzählt, erzählt haben. Was, erzählen wir euch gleich alles nochmal. <lacht> ähm, auf jeden Fall schreibt er eine dieser short track folgen und scheint jetzt auch äh, wirklich in, ähm, ja, in den Star Trek-Kosmos größer einzusteigen, indem er vor allen Dingen jetzt hier äh, diese ähm, Stuart-Serie machen möchte. Mhm. So. Und Stuart selbst. Stuart selbst. Stuart selbst wird mitproduzieren. Mhm. Ähm, ja, das äh, verheißt erstmal, dass er, denke ich, äh, für sich auch einen. Äh, einen Plot schreiben wird, der ihm eben gefällt und dementsprechend wahrscheinlich auch einen gewissen Anspruch hat. Ja. Der ist eben ein anspruchsvoller Darsteller. Absolut, ja. Ähm, außerdem genannt wird im Production-Team noch Heather Cadden, Die ist mhm. Discovery-Produzentin und auch Chefin der Produktionsfirma von Discovery. Mhm. Und ähm, Roddenberry Entertainment. Die sind natürlich immer bei jeder Star-Trek-Serie dabei. Hier nochmal namentlich genannt Rod Roddenberry und Trevor Roth. Mhm. Die waren jetzt bei Discovery auch genannt, aber man weiß nie so richtig, was die denn überhaupt machen. Also vielleicht nehmen, nennen sie nur den Namen. Hm. Und ähm, wenn der Name Roddenberry draufsteht, dann hat man eben noch ein größeres Star Trek-Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Rod Roddenberry eine wirklich große Rolle in der Entwicklung spielt.
0: Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, was das für ein Typ ist.
1: Also. Ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe äh, äh, ihn mal in Big Bang Theory gesehen.
1: Rod Roddenberry ist dann da aufgetreten.
0: Ah, nee, er ist, ist gar nicht wahr, der ist nicht aufgetreten, sondern der, der Sohn von, von, von äh, Spock hier von, von äh Adam Nieboy. Ja, äh, genau, richtig. Ja. Äh, ich die beiden
1: auch immer. Ich habe auch schon mal äh. irgendwann Rod Roddenberry mit, ähm, äh, mit Dex verheiratet, glaube ich. <lacht> Aber es ist Adam Nieboy, der mit Dex verheiratet ist.
0: Okay. Ja, mein Gott. Ja, was sagst du zum Team? Fett, also vor allen Dingen auch viele Menschen. Ne? Ja, Akiva Goldsman ähm, kann man drüber streiten, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die das auch wieder ausbügeln können. Ähm, und vor allen Dingen, was was ich halt wirklich äh, richtig gut finde, ist, dass Stuart irgendwie selbst mitproduziert, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, also er wird da kein Mist zulassen, da bin ich mir relativ sicher und ähm, ich weiß nicht, ob er da jetzt großartig selber schreiben wird und wie groß sein sein Einfluss ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass er nichts spielen wird, hinter dem er nicht wirklich hintersteht und das äh, äh, gibt mir Hoffnung, dass er dann quasi auch die die Macht mehr oder weniger hat ähm, mit im Team zu sein, also mit schon im, im Producer Team äh, mit drin zu sein und da irgendwie auch äh, mitreden kann. Also das finde ich richtig richtig ja. und cool.
1: Absolut. Und ich bin vor allen Dingen begeistert, aber von der Combo Kirsten Beyer und Michael Sherwin. Hm. Weil Kirsten Beyer bringt eben ganz, ganz viel Star Trek Liebe und ganz viel Kanon-Wissen mit, und Sherwin ist ein extrem guter Science Fiction Autor hm. und allgemein Autor. Dementsprechend ist das vielleicht eine Kombination, die ähm, wirklich was Gutes verheißt.
0: Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt auch nach dieser Ankündigung, nach diesem äh, quasi Personenkanon hier. Ähm Jetzt muss ich dich natürlich noch gerade fragen, ne? wenn wenn, bevor ich es vergesse, wenn, wenn du mich schon fragst und sagst, äh, jeder weiß, äh, wo er war, als er gehört hat. Was war, was war dein äh, deine erste Reaktion? Wo warst du? Was hast du gemacht?
1: Ähm, ich hatte einen Grillabend. Es <lacht> war schön. Und plötzlich hat mein äh, Handy äh, nicht mehr aufgehört zu vibrieren. Ähm, ja, weil eben diese Nachricht äh, über die Kanäle kam und dementsprechend mhm. unser Twitter-Account äh, auch explodiert ist. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich äh, sehe da überhaupt nichts Negatives drin, weil ähm, wenn es schlimm wird, dann gucke ich nicht. <lacht> so.
0: Ja, ich meine, du, du bist du bist ja auch mit äh, DS9 sozialisiert, ne? Und das, äh, ich glaube, da tritt Picard äh, zweimal auf oder so, ne? Der ähm, tritt,
1: tritt glaube ich, kaum auf bei, ähm, bei DS9, also nur in der ersten Folge. Er ähm,
0: also setzt doch ja. nochmal Worf ab. Oder? Ja.
1: Aber ich da glaub, in der vierten er nicht auf. Nee, Ne, da ist plötzlich Worf da. Hm. das ist doch hier ja, Weg vielleicht. des Kriegers ähm, besprechen wir irgendwann mal mit den Lieblingsfolgen
0: <lacht> Schreib mal auf
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich, ich ja, kann ich nachvollziehen, aber ich bin ich, also ich, ich, ich wäre schon sehr sauer, wenn das schief geht also das ist ich finde das ist schon eine echt krasse Verantwortung die sie sich da aufladen, weil ähm, ich, ich glaube, also wenn, wenn, wenn ihr wie ich mit Next Generation groß geworden seid, dann könnt ihr das sicher nachvollziehen diese, diese Figur ist heilig so und ähm, ja, wenn die das verkacken, dann bin ich sauer, dann bin ich wirklich stinksauer.
1: So, was möchtest du denn sehen? Jetzt pack doch mal aus.
0: Was würde ich sehen? Ich glaube, ich möchte tatsächlich ähm, ich glaube, ich möchte tatsächlich mehr Persönlichkeit sehen. Ich möchte irgendwie ähm, also Picard war ja, war ja schon, schon auch so ein, so ein sehr reservierter äh, Typ, während er im Dienst war ich glaube, ich würde gerne ein bisschen mehr Personality von, von ihm sehen, ein bisschen, ein bisschen was spüren von dem, was er gelebt hat in seinem Leben und vielleicht so ein, so ein bisschen, also in den Filmen ist er ja auch schon so ein bisschen der, der nette Erzählonkel geworden, so, also vor allen Dingen in den letzteren Filmen zwischendurch war er auch mal äh, kurz, ist er zum Actionheld mit Bizeps mutiert. Ähm ja, ich, ich glaube, ich würde gerne einen, einen gereiften ähm, emotionalen, äh, nachdenklichen Charakter sehen, der ich, ich weiß noch nicht genau, was er mit diesen Fähigkeiten dann tut. Also ob er vielleicht möglicherweise, weil er so viel erlebt hat, ähm, andere Konflikte lösen kann, weil du ne, hast ja eben gesagt, so in Richtung Admiral, Admiral dass er irgendwo...
1: Hey, ich habe Botschafter gesagt.
0: Botschafter hast du gesagt, genau. Also was, ich glaube, was, was mir echt noch, noch mit am liebsten wäre ist, wenn er irgendwas ganz anderes machen würde. Also wenn er vielleicht wirklich irgendwie, entweder mit der Sternflotte gebrochen hat oder mit seiner Karriere gebrochen hat oder also wenn da wenn irgendwie so eine Art, ja, wenn da irgendwas passiert ist, was, was sie jetzt aufarbeiten müssen quasi. Und das, ich glaube, das fände ich, fänd ich ähm, schon ziemlich spannend. Ich meine, es wäre natürlich schon noch spannend, wenn er jetzt irgendwie irgendwo an, an irgendeinem Schiff andockt und äh, dann nochmal mitfliegt, weil er ist äh, halt der Experte für pff, die Borg. Was weiß ich. Ne?
1: Oder als Archäologe.
0: Oder als Archäologe
1: zusammen mit Q und Wash. Ich habe im Internet schon mal gelesen, egal was passiert, die letzte Szene dieser Serie wird sein, dass Picard zum Q wird und mit Q zusammen ins Kontinuum steigt.
0: Ach Bullshit.
1: Das wird doch schön, oder?
0: Was ein Bullshit. Nee, das ist doch gar nicht Picard. Picard will, will mit, mit, äh, mit Mitte 80 irgendwo in Südfrankreich sitzen mit einem guten Glas Wein in der Hand und wissen, dass bald alles zu Ende ist.
1: Das glaube ich nicht. Der will Leute, der will Sachen entdecken. Der will rumreisen und forschen und. Ähm
0: Aber ich glaube, der, glaub, der, der kommt irgendwann zu einem Punkt, wo er sagt: ähm, Ey, ich hatte ein erfülltes Leben. Und das, das äh, der ist so ein bodenständiger Typ, weißt du?
1: Na, weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass er zur Ruhe kommen möchte. Er möchte weiter reisen.
0: Hm. Ja, es ist es ist halt so die Frage, was sie jetzt mit, mit ihm machen. Also es können ja in zwei, zwei Richtungen gehen. Also ich kann in tausend Richtungen gehen, aber es, es könnte, könnte in diese, diese zwei Richtungen, die ich jetzt gerade angedeutet habe, gehen. Und das ist so, so ein bisschen so dieses Indiana Jones Ding, dass du irgendwie sagst, okay, hier ist, hier ist äh, der Typ, der halt irgendeinen Skill hat und den hat er halt schon seit 30 Jahren, diesen Skill, und wir graben das wieder aus, weil ähm, er wird noch... Gebraucht und kann diesen Skill nochmal einsetzen, weil er nun mal diesen Skill hat. So, dann schleppen wir ihn nochmal über die Leinwand und er macht die gleichen Dinge, die er früher schon mal gemacht hat, weil er die Dinge nun mal kann. Oder halt. Das wirklich ist
1: Akiva Goldsman-Style.
0: Ja, genau. Oder man mhm. macht halt wirklich eine neue Story. Also man, man, man nimmt halt die Figur und entwickelt sie weiter. Also überlegt sich, was ist dieser Figur möglicherweise widerfahren oder ähm, also lässt sie reifen, lässt sie eine Geschichte äh, erlebt haben in den 20 Jahren, weil die 20 Jahre sind ja auch ein, ein Gut, was man nutzen kann. Ne?
1: Genau, genau das ziehe ich aus, der, ähm, aus dem O-Ton von Stuart, wo er eben sagt, wir werden einen anderen BK sehen, einen veränderten, mhm. der nicht unbedingt Captain sein muss.
0: Mhm. Ja, und das fände ich spannend. Also ich finde, ja. Natürlich ist cool, wenn. Aber das ist so. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen so diese diese Standard story irgendwie äh, der gescheiterte Polizist, äh, alkoholabhängig, äh, wird im Zweifel nochmal gebraucht und. Geläutert. One job. Ja, job. Der ja genau. <lacht> Aber auch das, also er muss jetzt, für mich muss Picard jetzt kein gescheiterter irgendwas sein, aber es kann ja durchaus sein, dass er dass er wirklich im Ruhestand ist und aus irgendeinem Grund jetzt nochmal zurückgeläutet wird und eigentlich nicht will. Also so eine Story würde ich mir schon angucken, auch wenn, wenn sie halt schon tausendmal im Kino gelaufen ist. Also das, Aber das fände ich unterhaltsam, glaube ich.
1: Er, er wird keine großen Action-Szenen mehr machen können mit 80, finde ich. Das sähe ja auch irgendwann albern aus. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er mal so als Vermittler, als Botschafter, als gemäßigte Stimme, die viel erlebt hat schon, einsteigen würde in einen Konflikt, der zu dieser Zeit herrscht. Dass wir einfach in ein Universum kommen, das sich weiterentwickelt hat. Wirklich, ich sehe da diese, diese Perspektive aufs Universum, ist mir fast noch wichtiger als PK. Gut, das liegt wahrscheinlich auch in meiner DS9-Sozialisation. Ähm, äh, mhm. Aber ähm, ich will gern wissen, wie sich das Universum weiterentwickelt hat. Und das kann ich sehr, sehr gut an der Figur PK bemerken, wenn der sich dann wirklich nochmal irgendwo einmischen wird.
0: Also ich kann deine, deine Neugier sehr gut nachvollziehen und natürlich bin ich auch neugierig, was, was äh, passiert ist, weil äh, auch da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass eigentlich Discovery dann eine Chance vertan hat, ähm, nicht die Geschichte zu erzählen oder eine der Geschichten, die möglicherweise ähm, einfach nach Voyager äh, stattfinden, weil da ist einfach so viel Potenzial, was man alles noch hätte erzählen können. Aber mir ist fast noch wichtiger, tatsächlich zu sehen oder mitzuerleben, wie diese, diese Figur... Ähm, wie diese, diese, dieser Figur ergangen ist und wer das jetzt ist und ähm, was das hier geworden ist und was sie jetzt noch ähm, leisten kann, so für irgendeine Story. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass er, dass er da auch ähm, mehr im Mittelpunkt stehen müsste, als nur, in Anführungszeichen, nur ein Botschafter zu sein. Also ich glaube, er müsste dann schon, er müsste dann schon die Story, also Indiana Jones mäßig die Story irgendwie vorantreiben. Also es müsste schon um ihn im Plot, in der Hauptfigur und so weitergehen.
1: Lass mich äh, dich nochmal mitnehmen auf eine kurze Reise. Ja? Oh, sehr gerne. Wir gehen in den ähm, Bereitschaftsraum der mhm. Enterprise. Mh? Mhm. Da ist gerade Offiziersversammlung. Alle sind da. Mhm. Auch, ähm, auch die weniger wichtigen Leute auf der Enterprise sind alle da. Mh? Du sitzt in der Mitte, schaust dich um. Wen von denen würdest du denn gerne wieder sehen?
0: Und du meinst außer Picard?
1: Natürlich außer Picard. Den Picard werden wir sehen. Also ja. Was für eine blöde Frage. Ach, tatsächlich. <lacht> Entschuldige, bitte. Ja, nicht nochmal, ne? Ich, ich
0: versuche keine blöden Fragen mehr zu stellen, Herr Dom.
1: <lacht>
0: Ach, man wird immer so schnell zum Schüler bei dir. Ähm, das ist, es, ist, es ist mir tatsächlich überhaupt gar nicht wichtig, da da äh, noch andere zu sehen. Aber wenn ich, also ich glaube, mir wird tatsächlich genügen, Picard in irgendeiner Art und Weise äh, in, in einem neuen Kontext zu sehen. Aber wenn du mir jetzt quasi die Wahl geben würdest, dann ja, äh, gäbe es natürlich einen Haufen Leute. Also äh, selbst Riker fände ich irgendwie ganz spannend. Ähm, aber ich glaube, all, allen voran ist natürlich Data eine der interessantesten Figuren, auch dadurch, dass mhm. sie halt nicht altert. Ne? Aber ist tot. Ja, mein Gott ist ein Android. Also, also, ist, also da ist er wirklich Ich habe jetzt schon mit möglich. mehreren Leuten
1: darüber gesprochen und es ja. ist mir jetzt erst klar geworden, dass Data tot ist. Also der ist zerstört worden. Und zwar in, in äh, Nemesis.
0: Aber es gibt es gibt Möglichkeiten. Das positronische Gehirn ist sicherlich irgendwo noch eine Backup. Zum Beispiel. Es gibt noch äh, hier den, den Bruder, wie er, Law. So, also ich meine... Ja, da gibt es ein paar, Die ne? äh, so gebastelt hat. Also da, da gäbe es sicherlich Möglichkeiten, den wieder irgendwie zusammenzubasteln. Hm. Hm. Before. Lass mich kurz mal überlegen, wen würde ich denn unbedingt gerne, Geinen würde ich gerne sehen. Wo er,
1: äh ja, ich finde Geinen kann man auch sehen. Ne?
0: Ja. Was also, mit Q? Generell schon. Das wäre schon ganz geil mit Q. Aber äh, ich, muss, ich muss meine John DeLancey Segeltrip-Erfahrung <lacht> Von der Fatcon irgendwie abschütteln. Die belastet gerade so ein bisschen meinen Blick auf die Q-Figur. Also Q wäre schon witzig. Auf jeden Fall. Der wird jo es bestimmt auch machen. Was mit Jordi? Ne? Das, das, das Problem ist, es sind so viele, also ich mag die ja alle in diesem Universum und ich finde, die haben auch alle irgendwie ihre Berechtigung, aber es sind schon auch viele Weichspülfiguren. Also so Jordi ist echt so ein, der hat, der ist, der hat nie so richtig Tief bekommen. Der ist halt so ein, so ein Nerd, der eigentlich kein wirkliches Leben hat. <lacht> deswegen <bist> so
1: sympathisch. <lacht>
0: <lacht> das deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der der erste wäre, wo ich sagen würde auf jeden Fall, den, also das, das Warfare ja noch mit der interessanteste, aber der der ist ja, der ist ja gar nicht mehr so nur äh, Next Generation gebrandet, also genauso wie wie ähm Sirtis, äh, also Troy so, ne, das ist jetzt die ist jetzt auch nicht die tiefste aller Figuren gewesen, wo ich irgendwie sagen würde, Mensch, wäre das spannend, die nochmal zu sehen irgendwie. Also
1: ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass Jonathan sich es nicht nehmen lassen wird, als Riker nochmal aufzutreten. So. Ja,
0: aber das tatsächlich ähm, fände ich in Ordnung.
1: Das muss auch also, sein eigentlich. Ja, das also fände schön schon muss in Ordnung. Sein ja. Er ist ja Captain offensichtlich zu dieser Zeit oder vielleicht sogar schon Admiral. Und da gucken wir mal. Ne?
0: Also Riker würde ich auch tatsächlich ganz gerne sehen. Auch das hat wahrscheinlich mit der Fatcorn zu tun.
1: <lacht> Marina, Marina Sirtis wird, denke ich, auch auftreten.
0: Weil, die, weil, sie, weil sie diese Twitter-Andeutung gemacht hat, über die wir schon mehr ja, auch, weil spekuliert ich haben. Möchte,
1: ne? mm. ähm, und bei Worf bin ich mir auch ziemlich sicher. Auch, auch bei Will Wheaton. Will Wheaton würde ich es noch sehr, sehr gönnen dass er eben auftreten kann.
0: Dem würde ich es auch gönnen, auch, auch wenn ich jetzt nicht die, die totale Wesley äh, der totale Wesley-Fanboy war, aber der kann sich ja auch weiterentwickelt haben. Also ich meine, der ist ja halt auch einfach jetzt ein anderer Mensch. Ne? Also der war ja ein, war der denn 18, 17, 18, 19 sowas ne? mhm, ja, genau. zu der Zeit. Ähm, Finde ich, find ich auch ganz cool.
1: Ich bin spannend, dazu mal ein paar Reaktionen zu äh, lesen, denn ich habe ein paar rausgesucht, mhm. ähm, die äh, alte Darsteller dazu äh, gemacht haben. Also erstmal Jonathan Frakes stand ja neben der Bühne, ne? mhm. hatte Stuart kurz davor und kurz danach auch noch im Arm. Mhm. Es gibt so ein ganz äh, schönes Bild auf Twitter, wo ähm, Frakes und Stuart Arm in Arm äh, zu sehen sind und daneben steht ähm, hier der Darsteller von Dr. Kalber, Wilson Cruz mhm. und rastet völlig aus, weil er gerade die Nachricht <lacht> bekommen hat quasi. Ne? Und äh, ich finde immer so, in diesem Bild ähm, ist Wilson Cruz stellvertretend für uns alle.
0: Es ist, es ist echt ganz geil, ne? Und die beiden mögen sich auch tatsächlich, ne? Also Brykons, also Franks und Stewart, also, äh, ne? und Stuart, genau. Frakes und Stewart, ja.
1: Genau. Und er hat getwittert nochmal und hat ein Bild von der Seite der Bühne getwittert, wo ähm, das Stewart gerade bekannt gibt und er twittert dazu: So glad I witness this extraordinary moment. Geil. Der ist halt, also Franks ist halt wirklich der Tracky von denen, ne? Also ja. der, ähm, der kennt sich am besten aus. Der hat alles hundertmal gesehen. Neben Will Wheaton eben, ne? Und der äh, hat quasi einen Tweet abgesetzt, der einfach nur OMG sagt und das ungefähr 100 Mal.
0: Hm. Ja, aber ich meine, auch, auch da die Perspektive, ich glaube, wenn du wenn du da so, so jung auch in so eine Serie reinkommst und du, das ist vielleicht eine der ersten großen Schauspielerfahrungen überhaupt, die du machst und du bist zehn Jahre in dieser dichten Welt mit drin, so, ne? Ich glaube, das macht ziemlich was mit dir und da bist du Auf sofort nostalgisch, ne?
1: Auf jeden Fall. Und Will Wheaton ja. hat sich auch nochmal beschwert, weil er ähm, er hat er kriegt dann immer wieder gesagt Shut up, Wesley und sowas. Ne? Und <lacht> Hat sich darüber beschwert, weil er sagt Hey Leute, ich war ein Star Trek Fan, bevor ich an TNG gearbeitet habe. Ich war ein Star Trek Fan bis heute. Und ähm, ich bin genauso begeistert wie ihr darüber. Hm. Und jetzt ja, ja. lasst mich bitte auch diese Begeisterung ausdrücken. Ne? So. Also Will Wheaton ist ja auch wirklich bekannt als, als, als Nerd, als Star Trek Fan. Und dementsprechend, also dem würde ich es wirklich gönnen, dass er das mal macht.
0: Absolut, ja, wäre ich auch. Äh ja, wie gesagt, ich würde ihn noch gerne sehen. Ja.
1: Gates McFadden hat sich äh, gemeldet, das ist die Beverly Crusher. Hm.
0: Die hat hier geschrieben,
1: Wonderful News Indeed. Die ist ähm, wahrscheinlich auch mit einer der ältesten, ne? Sie sieht auf jeden Fall nicht besonders alt aus, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie alt Gates McFadden ist, aber sie sieht ehrlich gesagt nicht wirklich gealtert aus. Also sie scheint mir... Ähm,
0: da war ja immer so eine Sache zwischen den beiden, ne? Zwischen ja, Picard haben ja und äh, Beverly. Am Ende äh,
1: offensichtlich geheiratet. Mhm. Ähm, die wird jetzt 60.
0: Das heißt. Sie ist nur zehn Jahre
1: jünger tatsächlich. Als Ach krass. Stuart.
0: Aber deswegen könnte es ja durchaus sein, ähm, dass man sie auf jeden Fall nochmal irgendwie sieht, so familienmäßig irgendwie, ne? Ja, warum nicht? Warum nicht? Also, es war eine alternative,
1: alternative Zukunft, in der die beiden geheiratet haben, ne? Hier in gestern, heute Morgen. Ja. Aber. Ähm,
0: ja, aber sie hatten ja was miteinander. Ja, also zumindest hatten
1: sie irgendeine Verbindung miteinander.
0: Und ich, ich, ja, man weiß es nie so ganz genau. Ich habe, ich habe ähm, auch, auch mal darüber spekuliert, ob sie nicht früher was miteinander hatten. Also, ob da nicht irgendwie sowas übrig geblieben ist, quasi. Weil die kennen ja, sich, auch sich auch früher, sein, ne? Ne? ja auch, ja. sich schon von früher, ne?
1: Dann hat Chat noch getwittert. Hm?
0: It's wonderful kann news.
1: Congratulations, my friend. Mhm. Der twittert extrem viel. Extremst viel. Also. Jede Nacht ähm, habe ich 20 Tweets von Shatner in der Timeline.
0: Ich bin ja nicht so der, der große Twitterer. Ich müsste da vielleicht auch mal... Ja. Hm.
1: ja, er hat hm. dann auch nochmal reagiert, weil Leute gefragt haben, ob er vielleicht neidisch ist. Und er meinte so, warum soll ich neidisch sein? Das passt auch nicht zu Shatner, dass er neidisch ist, ehrlich
0: gesagt. Nee, ich glaube, der hat auch äh, genug Fame. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der jetzt nochmal mit seinen 110 Jahren... Äh da da ich bin mir auch gar nicht so sicher ob der da so scharf drauf wäre den den nochmal den Kirk zu spielen. Ich weiß es nicht.
1: Also wenn dann Kirk auf jeden Fall, Also Ja. aber ja, dann, dann, dann müsste es auch eine Kirk Serie Fall. sein oder? Ja, und dann also müsste es halt fehlen. auch
0: ja, dann müsste es halt irgendwie sowas sein, wo er dann quasi also ich meine, der ist ja der ist ja topfit für seine was ist es 88, glaube ich, oder 87, weiß genau, nicht. Genau, irgendwie so. Ja. ähm aber trotzdem ähm, müsste, müsste das ja eigentlich dann so ein Film sein, wo es eher so im Rückblicke oder irgendwie sowas geht. Also ich glaube nicht, dass der, dass der performancemäßig einen ganzen Film oder eine ganze Serie tragen können, sollten, sollte. Hat. Ist auch egal. Aber der, ja.
1: Macht ja jetzt eine Weihnachts-CD für dieses Jahr Weihnachten?
0: Ja, <lacht> das hat er angekündigt.
1: Shatner Klaus. Ähm, sie heißt wirklich so. Sie <lacht> heißt wirklich so, ja. <lacht> ähm, gut. Nein, der... der also er ist ja irgendwie sympathisch. Auf, irgendwie auf so sympathisch. Art und Weise.
0: Auf eine sehr, 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 sehr seltsame Art und Weise ist er sympathisch.
1: So, Nico Martin Green hat ein schönes Foto ähm, mit äh, Patrick Stewart im Arm gepostet und hat ihn quasi willkommen zurückgeheißen in der Star Trek Family. Mhm. Ähm, auch das ist schön, ne? die verstehen sich alle relativ gut. So, was was ganz cool ist, Eindruck, ne? Ne?
0: dass sie dass dass die quasi die aktuelle Protagonistin einer Star Trek-Serie äh, dann mal willkommen heißt. ne? Also das zeugt ja auch von Selbstbewusstsein tatsächlich.
1: Allgemein, also allgemein tritt zu Nico Martin Green gerade so ein bisschen als als Galionsfigur der Star Trek Welt auf und ähm, sie äh, hat auch jetzt äh, zum Beispiel auf dem Panel bekannt gegeben, hey Leute, wir haben ein gutes gutes Gefühl hier bei uns in der Crew, wir spielen ab und zu mal Spiele und ich würde gerne, diese Spiele würde ich einfach gerne auch auf den Bildschirm bringen, mhm. um zu zeigen, wir sind eine Crew, wir sind außerhalb einer Crew und wir sind auch in der Serie eine Crew. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Und das hatten wir schon mal, glaube ich, bei der Fettkorn-Folge gesagt. Mhm. Wenn ihr einen guten Cast habt, der gut miteinander harmoniert, dann bringt genau das auf die Leinwand und dann wirkt es. Mhm? Absolut,
0: genau. Ne, das, ja. das war das, war das Battlestar-Beispiel, was uns ja total umgehauen hat, weil die einfach so gut miteinander können alle. ne
1: Genau. Und das scheint jetzt gerade auch wieder zu sein. Also zumindest äh, vermitteln sie den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber äh, es scheint so zu sein. Die Einzige, da so ein bisschen raus ist, ist Michelle Yeoh, mhm. die wirklich nie zu sehen ist bei diesen ganzen Auftritten. Keine ja,
0: die hat vielleicht auch andere Dinge zu tun, ich weiß nicht. Die ist ja, ja. Hm.
1: Ähm, der Pike-Darsteller Anson Mount hat äh, mhm. getwittert, I just screamed like a little girl. <lacht> ich glaube, auch hier <lacht> haben sie jemanden gefunden, der wirklich auch tracky ist. Ja, ja. ja
0: das, das ist schon geil. Ich habe schon auch das Gefühl, dass die tracky rate innerhalb äh, der Serien höher wird. Ne? Aber gut, ich meine das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Zeit, aber... Ja. ja, es ist schon geil, wenn Leute einfach damit machen, die, die die das das Star Trek-Herz am richtigen Fleck haben.
1: Lass uns gleich zum Abschluss noch mal ein bisschen über die Zeit sprechen. Ich wollte gerade noch kurz James Fran einbringen, den Sarek-Darsteller, ja. der es einfach äh, einfach gemacht hat und gesagt hat, now that's how it's done. Ne? Also auf <lacht> Make-It-So ja. bezogen. Ne? Ja. That's how it's done. Ja, auch ein schöner Bezug. Absolut. Aber allgemein, lass uns doch mal über diese Zeit reden. Wir haben... Also wir haben ja in den letzten zehn Jahren öfter mal über Star Trek geredet, wir beide. Ne? So. Auch auf, auf, auf Mikrofon. Auf,
0: genau, das machen wir ja noch gar nicht so lange, dass wir das äh, im Mikrofon hinein sagen, was wir über Star Trek denken.
1: Genau, und wir haben uns doch immer gewünscht, also beziehungsweise wir haben immer zurückgeblickt mit so, einem, mit, so einem, mit so einer Träne in den Augenwinkeln und gesagt, ach, das war schon eine tolle Zeit, diese 90er, als wir teilweise drei Serien gleichzeitig beobachten konnten, ähm, bis hin zu Enterprise ähm, am Anfang dieses Jahrtausends. Und was ist das jetzt für eine Zeit? Jetzt haben wir Discovery, jetzt kriegen wir mehrere Filme parallel, gut, von denen kann man halten, was man will, aber die haben einen Markt. Ne? Mhm. Jetzt kriegen wir mehrere Serien, jetzt kommt Picard zurück. Was ist das für eine Zeit für Star Trek-Fans?
0: Ich bin restlos begeistert. Es ist ganz schön abgefahren, ja. Also es ist ich, ich bin sehr gespannt, wie wir auf die Zeit zurückschauen werden dann irgendwann mal. Und ich meine, wir sind ja noch ganz am Anfang und wir haben gerade erst die erste Staffel einer ersten neuen Serie gesehen. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles noch kommen mag und wie, wie gut das sein wird oder auf welchem Niveau. Ich meine, das Geile war in den 90ern natürlich, dass du halt ein Universum hattest. Ne? Du hattest ein Universum, das ist eine Zeit mehr oder weniger, in der das Ganze gespielt hat. Ähm, was es halt sehr dicht gemacht hat ne? und sehr auch einfach auch einzusteigen. Ich meine, jemand, der Next Generation gesehen hat, versteht Voyager und so. Ne? Also das, das war schon eine besondere Zeit. Jetzt ist es ja so ein bisschen anders. Also jetzt erzählen sie mehrere verschiedene Geschichten, die irgendwie irgendwo anders spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie dicht das wird. Aber naja, keine Frage. Ne? Das, das könnten hier goldene Zeiten für äh, Star-Trek-Fans werden, weil ich habe tatsächlich, und du hast ja recht, wir haben ja oft drüber geredet, ich habe tatsächlich auch nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass das nochmal passiert. Also dass da wirklich, ich meine, es war klar, es gab gibt da rechtsstreitig oder gab da Rechtsstreitigkeiten und CBS konnte keine Serie machen und so weiter und es war ja schon auch dann irgendwie länger im Gespräch, dass wenn ähm, die die Lizenz wieder zur Verfügung haben, dass sie dann auch was machen werden und so, aber so richtig dran geglaubt, habe ich da tatsächlich lange nicht
1: Nein, wir hatten immer so ein paar Hoffnungsschimmer, wenn es mal die kolportiert um die kolportierte Serie ging äh, über die über das Red Squad, ne, über die mhm. ähm, Ausbildungsgänge ähm, der der Sternenflottenakademie oder auch über ähm, Worf, der ja seit ungefähr 20 Jahren versucht, eine Worf-Serie zu pitchen. Ja. Ne? Also The Worf Chronicles. Und der hat ja wieder Hoffnung quasi. Vor zwei Wochen dann er nochmal gesagt, ja, ich habe jetzt langsam Hoffnung, dass The Worf Chronicles vielleicht im Rahmen dieser großen Alex Kurtzmann nummer nochmal Anklang finden wird,
0: mhm.
1: aber äh, grundsätzlich, also wir erleben jetzt die zweite große Star Trek-Welle. Hm? Die erste war ganz klar, die hat mit TNG angefangen, die zweite fängt jetzt mit Discovery an und ich denke mal, da können wir uns jetzt schon sicher sein, dass wir diese zweite große Welle erleben werden und ich will sie mitnehmen, ich will sie von vorne bis hinten mitnehmen und ich bin deswegen ganz glücklich, dass wir uns gerade hier äh, jetzt jede Woche über Star Trek unterhalten, denn das Absolut. ist die Zeit.
0: Ja, es ist tatsächlich wieder wieder Star-Trek-Zeit. Ich hoffe nur, dass, ähm, dass es gut wird, ne? weil ähm, du hast du hast die Filme angesprochen man kann natürlich, ich will das Film fast jetzt gar nicht aufmachen und ähm, es gibt sicherlich viele da draußen, die die Filme gut finden und ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen. Also ich verstehe, dass man die gut finden kann und ich finde es ja jetzt auch nicht total grottig, aber ähm, das darf halt nicht passieren, finde ich, in der Serie. Also es darf darf nicht in diese, diese Richtung total gehen. Also sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie, dass sie das, das, das Serien-Star Trek-Gefühl in alle Serien mitnehmen, die sie jetzt da versuchen zu machen. Ich meine, wenn du dir Leute anguckst, die, die an den Serien jetzt oder zum Beispiel an der PK-Serie beteiligt sind, dann gibt das ja Hoffnung. Aber das ist so der einzige kleine, ich will jetzt auch kein Schwarzmaler sein, das ist so die, das, das leichte nervöse Zucken im linken Auge, was, was übrig bleibt, wenn ich auf die nächsten Jahre schaue.
1: Aber denk bitte mal, also. Worüber reden wir denn hier? Wir reden darüber, dass diese Filme ein Publikum haben, sie sind erfolgreich, zumindest größtenteils gewesen, ja, haben auf auch. jeden Fall wieder das eingespielt, was sie äh, eben ausgegeben haben und das heißt, dass für den Film auch äh, weitergeführt werden kann, eine Filmreihe und sie, ha also wenn es andere Star Trek Serien gibt, dann ist das für mich okay, also ich sage ja immer, ich war nicht der größte Voyager Fan, aber ich musste auch nicht der größte Voyager Fan sein, weil ich die ganze Zeit DS9 hatte. Und danach habe ich halt Voyager geguckt und es war okay. Und da waren auch viele gute Episoden dabei. Ne? Hm. Aber ähm, wenn es doch für jeden etwas gibt, dann sollen die Filme von mir aus weiterproduziert werden. Und sollen von mir aus in der Art und Weise weiterproduziert werden, wie sie jetzt produziert worden sind. Denn Absolut. ich habe ja ich habe ja Fernseh-Star Trek und ich kann mir Fernseh-Star Trek angucken und werde vielleicht noch eine Serie finden, die mir sogar noch besser gefällt als Discovery. Und Discovery gefällt mir jetzt schon ziemlich gut. So.
0: Nein, keine Frage. Und ich finde auch, dass die Filme ihre Berechtigung haben, weil du sagst ja, die haben eine Zielgruppe, die findet Zielgruppe und ähm, die unterhalten mich ja auch. Also das ist ja, das ist ja okay. So, ne? also ich kann mir den Film angucken, ohne dass ich einschlafe, oder mich stundenlang, äh, stundenlang aufrege. Äh, und vor allen Dingen haben sie auch dafür sicherlich mitgesorgt, ähm, dass, dass es wieder eine breitere Gesellschaft gibt, die Lust auf Star Trek hat, oder vielleicht auch einige Leute, die Star Trek neu entdeckt haben und vielleicht auch dafür gesorgt, dass es Menschen gibt, die die irgendwo in Produktionsfirmen oder halt bei CBS irgendwo in einer Planung sitzen, dafür gesorgt, dass die halt sich wieder trauen, Star Trek zu machen, auch im Fernsehen. So, also deswegen, ne, alles gut, dass es diese, diese Filme gibt. Ich habe nur so ein bisschen, also für mich hatten die Serien in den 90ern alle eine sehr ähnliche Qualität. Ich weiß, du, du siehst das so ein bisschen anders, was, was zum Beispiel Voyager angeht.
1: Nee, sehe ich nicht anders. Im Gegenteil, ich stimme dir das total zu. Eine ähnliche Qualität hatten die alle.
0: So, und, und ne ähnliche Qualität, ähnlicher, ähnlicher ähnliches Universum, oder wenn nicht so gar das Gleiche, jetzt mal abgesehen, ob jetzt Delta oder Alpha oder äh, Gamma oder was auch immer. quadrant. Ja, ne? ja. ähm, aber sie, sie hatten dasselbe Setting und ähm, das hat natürlich, also das hat für mich sehr viel Atmosphäre ausgemacht. Also das war für mich halt ähm, so ein Raum, in dem ich mich bewegen konnte, in dem ich mich auskannte. Da, da sahen die Computer alle gleich aus, da sahen die Räume ähnlich aus. Das war, ne, das war so, das war so mein Universum, was ich kannte. Das, was jetzt kommen kann, und ich sage nicht, dass das schlecht ist, ist das halt verschiedene Settings, verschiedene. Ähm, Geschichten erzählt werden, die möglicherweise auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten spielen, die vielleicht auch eine ganz unterschiedliche Ästhetik haben werden. Das kann mega spannend sein und ich freue mich darauf, wenn das gut gemacht ist. Ich habe wie gesagt, nur das kleine linke zuckende Auge. Ähm, halt so ein ganz klein bisschen Respekt davor, dass sie halt irgendwas machen, wo ich, wo ich denke, ah, schade, fatale Chance, so. Aber mein Gott, äh, sollen sie mal machen. Also sie sollen auch gerne experimentieren und von mir aus fahren sie auch was gegen die Wand, weil sie experimentiert haben. Das ist auch in Ordnung.
1: Sie dürfen nicht die Hanan beschädigen und insofern können wir schon vielleicht dann doch wieder ganz glücklich sein, dass die Filme eben einen anderen Weg genommen haben und ein, quasi eine zweite Zeitlinie aufgemacht haben, ja. damit unsere erste Zeitlinie eben da an der Stelle nicht beschädigt wird.
0: Hm? Absolut, ja, genau. Ähm,
1: ja. So, bitte macht weiter.
0: <lacht> also ne es, es werden auf jeden Fall sehr, sehr sehr spannende Zeiten jetzt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir werden uns äh, bald sehr häufig unterhalten.
1: <lacht> uns umbenennen müssen. Ach, Pab. Papp. Das Star Trek Panel.
0: Ja, Discovery Panel ist die Marke für alle Star <lacht> für Trek
1: Serien.
0: Alles. Genau. Naja. Ja, ja, können wir ja nur ratschlagen. Da könnt, könnt ihr uns ja vielleicht auch... Äh, mal ein paar Tipps geben, wie das denn. Aber das, dazu muss es ja erstmal die nächste Serie geben.
1: Genau. Erstmal machen wir weiter mit Discovery. Und da freuen wir uns drauf. Und ähm, deswegen werdet ihr jetzt gleich in der zweiten Folge, die jetzt direkt gleich im Anschluss kommt, ähm, sofort die Trailer-Analyse hören. Ja, also nie, nicht sofort. Erstmal nicht ein bisschen sofort. Feedback und ein bisschen News. Aber dann ja. werdet ihr die Trailer-Analyse hören.
0: Also eigentlich war das ja nur so ein kurzes Vorspiel. Ne? Also das war jetzt nur so ein ganz kurzer... Eine ganz kurze Einstimmung auf diese, diese wirklich bombastischen News äh, aus äh, Las Vegas.
1: Also, gerade ganz kurz gesagt, mein, meine Zeitleiste zeigt dir wieder 50 Minuten an.
0: Deswegen, ich wollte das, ich wollte, äh, <lacht> <lacht> ich wollte ich es nochmal betonen. Sehr also, schön. ganz kurz, mal ganz kurz zusammengefasst: unsere Emotionen zu diesem Thema. Ihr habt mitbekommen, es gibt eine Emotion. <lacht> ähm, und ich würde vorschlagen, ähm, ja, wir machen jetzt einfach weiter und quasi dann, jetzt erzählen wir euch die Sachen, die wir, nee, wie war das? Also wir wiederholen die Sachen, ohne dass wir wussten, dass, nee, das ist ganz schön schwierig.
1: Lass uns einfach in das neue Intro gehen, okay? Intro Nummer zwei,
0: habt viel Spaß mit äh, dem Discovery Panel.
1: <lacht> tschüss.
0: Warum tschüss? Ach, egal. <lacht> Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer Sonderfolge News, News und nochmal News. Es ist vielleicht eine der größten News-Folgen, ich verspreche viel. Ähm, <lacht> ja,
1: allerdings, und du hast Feedback <lacht> vergessen.
0: Ja, Feedback kommt auch, aber es kommen ja vor allen Dingen News, News und nochmal News, weil es gibt ja diesen tollen neuen Trailer, den ihr sicherlich schon gesehen habt, über den wir jetzt sprechen müssen und wir sind folgende Herrschaften auf dem Panel heute. Andreas Dom. und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, der Trailer ist draußen. Das ist ganz schön äh, aufregend, ähm, finde ich zumindest. Und er verrät auch schon, finde ich, das eine oder andere. Und wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Wir müssen über so viele sprechen. Es war ja San Diego Comic Con. Mhm. Da gab es ein großes Discovery Panel, fast so groß wie wir. <lacht> und und äh, da gab es einige News. Ja, genau. Da müssen wir über einige Sachen sprechen.
0: Bevor wir zu den News kommen, schauen wir nochmal gerade schnell, du hast es gerade schon gesagt, in die Feedback-Ecke hinein zu der ein oder anderen Folge, die wir unter der Überschrift Lieblingsfolgen besprochen haben.
1: Ja, vielleicht müssen wir gerade mal ein bisschen mit offenen Karten spielen. Wir nehmen diese Folge nämlich zu einem Zeitpunkt auf, der etwas vor dem Ausstrahlungszeitpunkt liegt. Das ist korrekt. Ja. Und das müssen wir tatsächlich mal offenlegen. Weil das heißt ja die News die News sind ja tagesaktuell zurzeit. Also es ist ja irgendwie jeden Tag kommt irgendwas Neues über Discovery. Hm. Und das Aufna der Aufnahmezeitpunkt ist jetzt der 25.07.2018.
0: Genau. Und das heißt, ausgestrahlt wird diese Folge erst in zwei Wochen, richtig?
1: Ja, ja ziemlich genau, genau.
0: Also das anderth heißt, ja, ja, anderthalb, zwei, genau. Anderthalb, ja. Das heißt, wenn wir jetzt über Dinge reden, die äh, uns total neu und frisch vorkommen und ihr euch fragt, hey, Moment mal, aber da gab es doch noch diese andere News, könnte es sein, dass uns quasi die Zeit und die News wieder eingeholt haben, aber wir tragen das dann Stückchen für Stückchen wieder nach.
1: Genau, wir müssen jetzt ein bisschen äh, in Vorgriff nehmen, weil äh, es ist ja Urlaubszeit und es ist äh, äh, ja, Leben und sowas. Ne? Ach, da müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsorgen.
0: Leben vor allem, all diese Dinge, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Okay. Nichtsdestotrotz starten wir mit Feedback. Wir starten mit Feedback, genau, und äh, zwar Feedback zu zwei Folgen, nämlich einmal der News- und Feedback-Folge <lacht> und auf der anderen Seite ähm, City on the Edge of Forever. Aber äh, dazu sage ich nur einen Satz. Ähm, okay. Ich möchte aber kurz noch eine Bemerkung machen, nämlich ähm, unter der Folge von The Measure of a Man, die jetzt auch schon ein paar Wochen äh, alt ist, mhm. zu eurem Zeitpunkt sogar schon ein paar Monate, ist ja dieses Zeitproblem hier überall, die ganze Zeit. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, da hat sich eine sehr interessante Diskussion ergeben, was heißt Diskussion, auf jeden Fall Ausführungen von Dominik. Der hat mhm. darunter einiges über die Rechte von KIs und über Anthropologie und Robotorologie und oh. was auch immer geschrieben. Es ist total spannend, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch mal da irgendwie den neuesten Forschungsstand geben wollt, schaut mal, was der Dominik da unter der Folge The Measure of a Man bei uns auf der Seite schreibt.
0: Discoverypanel.de
1: wäre die richtige Adresse, aber das wisst ihr ja bereits. Genau. So, und dann gehen wir mal zum Feedback aus der letzten News Feedback-Folge.
0: Das ist ein bisschen unheimlich. Ist das irgendwie, also ist das, kommen wir da in so ein zeitloch wenn wir jetzt Feedback zu einer News Feedback, also kommen wir da irgendwann wieder
1: raus? Es ist Magic to make the saddest man go mad. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Chrysomedes hat was geschrieben, einige haben was geschrieben, weil wir ja so ein bisschen gesagt haben, was wünscht ihr euch denn für äh, Serien, wenn jetzt mhm. die große äh, Kurtzman-Show kommt quasi. Mhm. Und ähm, Chrisomelis hat auch einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben. Ich werde mal einen Auszug daraus nehmen. Also er lässt sich vorher so ein bisschen darüber aus, dass eine Khan-Serie ja in den 90ern des letzten Jahrhunderts spielen müssten, weil da laut Kanon die Eugenischen Kriege stattfanden. Mhm. Und dann fabuliert er darüber, ja, dann eine Khan-Serie mit dem äh, 90s-Pop im Hintergrund, Coco Jumbo von Mr. President als Hintergrundmusik. Also er stellt sich das ziemlich äh, schrecklich vor und möchte das lieber nicht. Was er aber denn gern hätte, sagt... <lacht> Mit TNG, DS9 und Voyager wurde uns ein komplexes Universum hinterlassen. Wäre ich ein einflussreicher Produzent und gleichzeitig CBS-Eigner, wäre meine Serie die eines ehemaligen Sternflottenoffiziers im mittleren Dienst, der sich nun privat Film Noir detektivmäßig ein paar Jahre nach Voyager durch genau dieses schlägt. Da könnte man schöne Geschichten erzählen, wäre nicht zu sehr an Sternflottenkorsett gebunden und könnte auch Patrick Stewart auftreten lassen. Mhm. Außerdem wäre das auch wunderbarer Retro-Fanservice für mich, nur eben ohne Mr. President. <lacht> Auf mich hört aber leider keiner, sonst wäre der vierte Indiana-Jones-Film auch richtig gut gewesen.
0: Ja, das sagen wir ja auch immer wieder. Auf uns hört ja keiner, weil wir haben ja auch die brillanten Ideen, behaupte ich immer wieder. Und die ein oder andere Idee hat mir, glaube ich, auch schon die ganz gut gewesen ist. Aber die von Chris O'Millis, die gefällt mir eigentlich auch echt ganz gut. Also vor allen Dingen auch das ohne Mr. President. Aber der Rest, ich bin ja auch dafür <lacht> tatsächlich, dass, dass dass man irgendwie da nochmal ansetzt. Also nach der Zeit, die wir jetzt halt gesehen haben mit diesem großen Universum, das Chris O'Millis gerade angesprochen hat, also die TNG, DS9, Voyager. Ich glaube, da könnte man echt noch richtig viel äh, rausholen, vor allen Dingen unter dem Stichwort Fanservice. Also ich bin auf deiner Seite, das könnte gut funktionieren.
1: Ja, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor zu viel Fanservice, aber grundsätzlich ähm, natürlich, wir wünschen uns alle ein ähm eine Storyline nach TNG, DS9 und Voyager. Und das tut auch Sebastian, vielleicht willst du da mal drauf kurz drauf eingehen, weil es ja auch dein Name. Genau.
0: Und überall, wo <lacht> mein Name dran steht, da muss ich ja auch irgendwie was zu sagen. Sebastian schreibt, eine neue, Serie, eine neue Serie, die die technischen und filmischen Möglichkeiten von Discovery und die zum Teil großartigen Ansätze in Sachen Storytelling und Charakterentwicklung nutzt und das bestehende Universum an dem Punkt weiterzuführen, an dem wir von Voyager und auch DS9 zurückgelassen wurden, die alle bestehenden Konflikte und Gegebenheiten Gegebenheiten weitererzählen würde mit allen Möglichkeiten an Referenzen, Gastauftritten, wiederkehrenden Charakteren, die das böte. Von dort aus wären doch auch ohne Probleme immer wieder Zeitsprünge zu vorherigen Ereignissen oder Phasen innerhalb des Kanons möglich, die man ausleuchten könnte. Also geht es so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich glaube, da gibt es auch echt relativ viele Menschen, die sich das gut vorstellen können.
1: Ja, total viele. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, ähm, warum sich da einfach keiner rantraut. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber da hat vielleicht Nerdpunk Micha einen Ansatz, den ich jetzt mal gerade kurz nennen möchte. Ja. Er sagt nämlich, in einem Artikel habe ich mal gelesen, dass die Autoren auf die Frage, warum sie nicht die eben genannte Zeit gehen, sagen, dass sie dann quasi alles neu erfinden müssten. Mhm. Sollte das nicht der Traum eines Autoren sein? Wie auch immer, wenn man sich an den Büchern orientiert, dann hat sich gar nicht so viel geändert. Experimentell hat die Sperrenflotte auf ein paar Schiffen den Slipstream-Antrieb. Einen neuen alten Gegner gibt es mit dem typhoon Pact. Äh, packt auch. Mhm. In diesem haben sich Romulana, Gorn, Tulliana und andere verbunden. Das ist in den Büchern gut und das könnte ich mir auch gut in einer Serie vorstellen.
0: Also ich finde da ist echt was dran so ne also ich meine sollte das nicht der Traum einer äh, eines jeden Autoren sein ist irgendwie eine wichtige Frage also wenn ich da irgendwie nochmal neu ansetzen kann und ich habe quasi ein eigentlich schon fertiges Universum im Hintergrund und kann eigentlich von da aus in alle Richtungen gehen die ich auch immer begehen möchte dann muss das doch für mich eigentlich viel mehr Freiraum sein als Autor und ich könnte viel mehr machen als wenn ich mich in dieses enge Korsett reindrücke wie das Discovery jetzt gemacht hat wo es sich sicher eigentlich nur zehn Jahre vorwärts und rückwärts bewegen kann und das auch nicht gefahrfrei
1: ja, absolut. Und vor allen Dingen scheinen es ja auch Autoren schon gemacht zu haben in den Büchern. Ne? Mm, Gut, genau. die sind jetzt nicht die sind jetzt A-Kanon, die sind dann irgendwie b kanern oder wie man das nennt, mm. aber ähm, da da haben Autoren sich ja schon ausgelebt. Das heißt, es gibt Autoren, denen das durchaus gefällt. Und, ja, ähm,
0: und es gibt auch Geschichten, das, die da erzählt werden können, So, also das, das merkst du ja, ne?
1: Genau. Also vielleicht fängt Kürzmann da eine Newspass dazu, vielleicht fängt Kürzmann jetzt auch langsam an, Autoren ähm, mit reinzunehmen, die sich so ein bisschen was Neues trauen. Also ähm, vielleicht wird das ja was irgendwann.
0: Hm.
1: Sollen wir noch Tao Tao mit reinnehmen? Äh, mach, mach du das mal. Wir müssen uns mich bei Tao Tao mal ein bisschen entschuldigen.
0: Ne? Tatsächlich?
1: Ja, also wir haben Tao Tao beim letzten Mal äh, schon mehrfach zitiert und immer männlich gemacht, weil wir äh, Sexistenschweine sind. Tao <lacht> ähm, Tao ist weiblich und heißt Tanja.
0: Oh ja, das ist ein guter Hinweis. Es ist gut, dass du das nochmal anbringst. Ja, Entschuldigung an dieser Stelle. Also Tau Tau sagt, wie auch immer, ja auch ich wünsche mir eine Serie nach Voyager und zwar nur wenige Jahre später, so dass wir tatsächlich die Chance haben, in den Werdegang bekannter Charaktere hineinzuschnuppern. Bitte aber auch nicht damit übertreiben. Gegebenenfalls könnte jemand, den wir kennen und der noch nicht im Rentenalter ist, Irgendwann wird es dann auch zu albern und gewollt, schreibt sie noch dazu, sogar in den Stammcast aufgenommen werden. Aber vielleicht wäre das auch zu viel, kommt drauf an. Das ist so ein bisschen der kleine Traum, den ich im Hinterkopf habe, dass ja möglicherweise die Miniseries dann nochmal Patrick Stewart quasi in den Cast hebt oder vielleicht sogar zum Hauptcharakter macht.
1: Ja, oder irgendwer anders. ne? Also ähm, wer, wenn, wer fällt uns denn da noch so ein aus der DS9, TNG, Voyager-Ära? Also vielleicht am ehesten eher die 90er-Serien, ne? also vielleicht, ja... Hm.
0: Ja, aber ich Ach, meine, Spiel. also hier, gerade gerade so von dir aus neuen Voyager gibt es ja noch einige Leute, die, die äh, glaube ich, noch in relativ gebrauchbarem Zustand sind. Ne?
1: Ja, Bischir zum Beispiel. Ne? Oh ja, Alexander stimmt. Der, so, ich der, glaub, der, das sicherlich.
0: Der, der ist blutjung, oder? Also der also der war blutjung damals vor allen Dingen.
1: Ich glaube schon, ja, ja. Auf jeden Fall wirkt er jetzt noch sehr, sehr frisch und hm. agil.
0: Wie alt ist denn Kate Mulgrove eigentlich?
1: Ich weiß nicht. Die hat ja in Orange the New Black, glaube ich, mitgespielt, ne? Und, mm.
0: ähm ja, sie. Also ich habe in dieser Captains Doku ähm, äh, da, da 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 hat sie auch logischerweise einen relativ großen Part. Da ist sie schon so ein bisschen so ein bisschen älter, aber ähm ich finde, das, das macht da irgendwie, also da wird es noch nicht peinlich oder so. Ne, Das ist ja so die Befürchtung gewesen, die gerade durchkam. Ich glaube, die könnte auch noch ganz gut so eine so eine Rolle spielen, die halt, weiß ich nicht, 20 Jahre später spielt einfach. Ne, Also ihre Kate Rolle ist
1: 63.
0: Ja, ja, das, das ist doch easy.
1: Das geht auf jeden Fall, ja. Da kann sie noch ein Admiral spielen. Sie ist auch später, glaube ich, Admiral, ne?
0: Mm, genau. Ja. Es ist so ja, die Frage... Auf jeden Fall Wen, wen würde man auf jeden Fall noch mal sehen wollen? Ne? Also wen also ohne, dass es halt irgendwie blöd wird. Es, es schwebt dir dann auch immer so ein bisschen die Gefahr mit, wenn du halt jemand, jemanden nimmst, den du den du kennst, den du lieb gewonnen hast und was, was gut funktioniert hat damals. Ähm, ja Man geht ja auch immer in dieses Risiko ein, dass es dann irgendwie blöd wird. Ne? Und man will sich auch nicht, nicht eine Figur irgendwie versauen am Ende.
1: Ja, deswegen vielleicht so, also wie, wie Tanja das auch schon so sagt, ähm, also nicht zu viel und ähm, auch ich weiß auch nicht ob der Stammcast irgendwie richtig ist Also vielleicht sollten es einfach nur so Nebenepisoden sein und man trifft mal auf die und vielleicht mal ein Admiral der eingeblendet wird oder sowas aber Stammcast also ich weiß nicht nee, ja oder vielleicht halt vielleicht,
0: vielleicht halt irgendwie Leute die nicht so nicht so das heißt geglänzt haben oder die halt nicht so im nicht so im Mittelpunkt standen also sowas wie weiß ich nicht eine Serie über Quark oder äh, Odo oder so. Ich meine, das ist natürlich Stammcast, aber ähm, es ist ja, es ist halt halt nicht irgendwie dann, man er erzählt Stewarts, also äh, Picards oder oder Siskos Geschichte weiter oder sowas.
1: Ja, aber kann nee, also da genau bei sowas hätte ich Angst, dass sie mir die Charaktere kaputt machen. Also gerade bei Odo und Quark. Ne? Hm. Das ist das, das war perfekt. Auch das Ende war perfekt. Ja, Bitte ein... nicht mehr anpacken. So.
0: Ja, sie dürfen gerne
1: ich... mal bei DS9 vorbeifliegen und dann hat Quark immer noch seine Bar da. <lacht> es ist okay, ja. aber Stammcast, nee, 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 nee. nee. Hm.
0: Ja, es ist gefährlich, also, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Es, ist, es, ist, es steckt eine Gefahr drin, es muss halt richtig gut sein.
1: Ja. Lass die mal neue Wege beschreiten. Also ich finde das, find das wirklich viel, viel besser. So. Hm. Ähm, und wie gesagt, es gibt da so ein paar News, die darauf hinweisen, dass Kurtzman vielleicht da gute Ideen hat. Also ich sehe das alles nicht mehr so ganz kritisch jetzt, vor allen Dingen nach den letzten News. Ähm,
0: Damit sind wir ich, ich eigentlich auch schon. Ja. Also genau, ich wollte wollt noch
1: ich, kurz eine Bemerkung machen. Ja, wir sitzen diesmal nicht nebeneinander, das merkt man. Ne? Ja, so ein bisschen. Ne? <lacht> aber, ich se ähm, ich
0: sehe nicht, wenn du Luft holst.
1: <lacht> genau. Ich wollte nur auch ein Bemerk eine Bemerkung machen. Ich, ähm, die Diskussion unter der Folge The City on the Edge of Forever. Da zitieren wir jetzt zwar nichts, nichts draus, aber das ist unglaublich. Das sind Historikerdiskussionen, die da laufen. <lacht> ähm, das ist, das ist auch nicht in Auszügen zitierbar. Leute, lest euch das mal durch und beteiligt euch und kommt mit in diese Community, die es ja gerade auftut und die weit über unseren Horizont hinausgreift. Also es ist wirklich großartig. Ich möchte es nochmal loben, alle, die daran beteiligt sind, die es ja gerade austauschen darüber, wer denn eventuell noch den Zweiten Weltkrieg hätte beenden können. Großartig. Ja, und das also. ist halt auch das
0: das, das, das Geniale irgendwie. Ne? Also ich meine, wir sagen ja immer mal wieder, dass wir auch immer wieder, also ständig eigentlich an die Grenzen unseres Wissens, egal welches Wissens, ob es Star Trek Wissen ist oder in dem Fall dann vielleicht auch historisches Wissen ist, dass wir da immer ranstoßen. Und wenn wenn ihr dann einfach mehr Plan habt und dann auch noch äh, so, so fruchtbar miteinander diskutiert und uns Dinge erklärt, die wir halt einfach nicht wissen, dann ist das großartig und dann funktioniert das einfach noch viel besser und macht noch mehr Spaß, was wir hier tun.
1: Genau, wir können ja schon mal ankündigen, dass wir für die ähm wie können wir das ankündigen? Nein, Quatsch, ihr habt das ja jetzt schon gehört. Ihr habt <lacht> schon gehört, dass wir... <lacht> Ich habe schon gehört, dass wir in der nächsten Folge dann auch noch einen äh, Historiker eben, also mit dem äh, lieben Ole, genau. äh, aufs Panel gerufen hatten und äh, ihr quasi mit ihm geredet habt, genau. Auch, auch nee, das Nein, war... wir haben mit ihm geredet. Oh Gott, ich bin völlig verwirrt.
0: <lacht> Wer hat denn jetzt mit wem und wann geredet? Also wir haben bereits mit Ole geredet und was, das fand ich auch sehr spannend. Also das war auch durchaus eine, eine äh, spannende Diskussion und hat mich auch nochmal so ein bisschen anders auf die Folge dann am Ende blicken lassen, ähm, weil es einfach die Perspektive dann verändert hat so, ne?
1: Exakt, genau. Ach, ist das toll, was eine 50 Jahre alte Folge alles mit uns macht, ne?
0: Ja, mega. Also, die Folge hat mich echt geflasht. Also, auch diese ganze Diskussion drumherum und so. Also, das ist echt, also, das ist einfach geil.
1: Ja. Der Hammer. Sollen wir, sollen wir mal zu den News rübergehen und dar darauf hoffen, dass nochmal so eine Folge produziert wird? <lacht> ja, bitte. So. Ähm, dann würde ich vielleicht mal mit News anfangen. Also wie gesagt, das war San Diego Comic Con und da ist einiges rausgekommen. Mhm. Und bevor wir aber zur trailer Traileranalyse gehen, gehen wir mal zu allen anderen News. Ja. Ja. Ähm, und wir fangen an mit der, äh, mit der News, dass es Star Trek Short Tracks geben wird. Mhm. Das sind Minifilme im Discovery Kosmos, die kommen schon im Dezember, um uns so ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen. Mhm. Und dementsprechend freue ich mich auch schon darauf, die mit dir lieber, Sebastian, zu besprechen.
0: Ja, und ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, 15 Minuten sollen sie dauern. Ich bin sehr gespannt, was wir da besprechungsmäßig dann rausholen, weil bisher haben wir, glaube ich, immer die Folgen mindestens verdoppelt zeitmäßig. Bei 15 Minuten wäre es nur eine halbe Stunde. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen.
1: Nee, nee, da wird mehr werden. <lacht> Aber es ist auch schon ein bisschen rausgekommen, wovon die denn handeln und teilweise mhm. sogar schon ein bisschen Hintergründe. Also, erstmal wird es eine Episode über Harry Mudd geben. Finde ich Aber eine ganz dich, interessante
0: ne? Wahl tatsächlich, ne? Weil, äh, also wir haben wir haben ja darauf gewartet, äh, als die Matt-Folge gelaufen ist, dass er nochmal irgendwo auftaucht in der ersten Staffel, ist nicht passiert, ne? Und dann haben wir schon auch gemutmaßt, ob er vielleicht mal irgendwo eine Rolle spielen wird. Ähm, dann vielleicht irgendwie später in der zweiten Staffel. Aber er ist ja eigentlich, also, ne, also irgendwie war die Folge ja so ein bisschen, ähm, ja, sie hat, sie hat die Story nicht so richtig weitergebracht. Und eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, dass Matt nochmal irgendwo auftaucht und jetzt kommt er.
1: Die Folge wird ja trotzdem sehr sehr hoch gelobt und ist auch sehr geschätzt in Star-Trek-Kreisen. Mhm. Von mir ja nicht so richtig, weil ich mich lieber auf die Story fokussieren wollte. Ähm, aber schön ist auch, dass Rain Wilson, der Matt-Darsteller, selber Regie führt bei dieser Episode, bei diesem ah. Mini-Short-Track. Mhm. Ähm, das heißt, er kann wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Ideen für die Figur so ein bisschen in, da reindrücken mhm. äh, und man weiß auch, dass er Star Trek-Fan ist. Das heißt, äh, grundsätzlich kann man da schon ein bisschen was von erwarten. Also ich weiß jetzt nicht, wie stark er Star Trek-Fan ist. Auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut, in Star Trek mitspielen zu können. Mhm.
0: Und es wird ja dann äh, jetzt auch nicht quasi da weiter erzählt, wo wir da in der Matt-Folge aufgehört haben, sondern es wird, wird die Vorgeschichte erzählt, ne?
1: Ja, dafür, da, dazu ist an der Stelle noch nichts bekannt. Das wird aber bei anderen Episoden vermutet. Ähm, vor allen Dingen bei der Episode von, äh, über Tilly. Mhm. Das möchte ich die zweite, die ich vielleicht mal nennen würde. Äh, die Vergangenheit von Tilly auf der Discovery wird äh, beleuchtet. Und dann steht da noch im Text, ähm, ihre Freundschaft mit einem, Zitat, unwahrscheinlichen Partner. Aha. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint sein könnte.
0: Und was auch Freundschaft heißt. Tja, hm.
1: vielleicht wird da auch Tillys äh, Freundschaft zu Michael aus ihrer Perspektive mal erzählt, statt aus Michaels. Also das ist auch da, spannend.
0: Aber das, das, das wäre ja dann nicht so wirklich Vergangenheit, weil die haben sich ja quasi erst äh, während Discovery kennengelernt. Ne?
1: Ja gut, aber jetzt aus dieser Perspektive der äh, zweiten Staffel wäre es dann Vergangenheit.
0: Ach so, oder? ja, okay, da ist was dran. Ja, wäre auf jeden Fall spannend, weil es gab ja da so ein, so ein da haben wir ja auch drüber geredet, es gab ja da so, ein, so eine Entwicklung, die dann, ähm, also die wir dann vermutlich nicht so richtig gesehen haben. Ne? Also so von, von dem ersten First Contact bis äh, zum gemeinsamen Joggen äh, durch, durch den Flur ist da ja irgendwie was passiert, was offensichtlich auch mit Freundschaft zu tun hat. Das haben, diese Entwicklung haben wir nicht so ganz mitbekommen, ne? die wurde eher angedeutet.
1: Genau, und vielleicht können uns die 10 bis 15 Minuten des Short Tracks diese Entwicklung nochmal ein bisschen zeigen. Hm. Das wäre auch ganz nett. Und, und das, das gefällt dir,
0: dir bestimmt auch richtig gut, weil äh, du ja, ja durchaus Tilly-Fan bist.
1: Genau, es ist Tilly und Tilly äh, hat auch im Trailer wieder ganz gute Momente, da äh, kommen wir dann gleich mal zu. Yes. Um das nochmal zu sagen. <lacht> Yay! Ähm, äh, der dritte Film wird also, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie rauskommen, aber der dritte Film, den ich jetzt ansprechen möchte, ist Sarus Vergangenheit als einziger Kelpianer auf der Sternenflottenakademie. Auch das. Beziehungsweise in der Sternenflotte. Also, das ist noch nicht ganz klar, worüber der denn wirklich handelt, aber auch das ist total spannend.
0: Ne? Ja, mega, mega. Du hast mir ja netterweise dieses Buch geschenkt. Es gibt ja zwei Bücher, Discovery, und ich glaube, du, du hast eins gelesen oder liest eins und du hast mir das zweite geschenkt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt. Es liegt irgendwo hinter mir.
1: Das war nicht drastische Maßnahmen, sondern das war das andere.
0: Moment. Er kramt. Er kramt in seinem Rucksack.
1: Äh, genau, gegen die
0: Zeit heißt es. Und genau. ähm, da, da habe ich jetzt mal so ein bisschen angefangen und habe irgendwie die ersten, weiß ich nicht, 100 Seiten gelesen. Und da spielt Saru auch relativ, ähm, relativ viel äh, Rolle. Ähm, und es spielt halt auch vor der Serie. Und da kommt schon so einiges raus, was seinen Charakter ähm, angeht und man versteht auch so ein bisschen ihn und seinen Konflikt mit Michael hinterher, ähm, also jetzt schon nach den 100 Seiten äh, ist mir da das eine oder andere aufgegangen und ich glaube da steckt total viel drin, also wenn man die Geschichte so ein bisschen geballt erzählt, ähm, wo Saru eigentlich herkommt und wie das früher auf der Discovery äh, gewesen ist, äh, auf der Shenzhou natürlich gewesen ist ähm, und wie das dann auch mit Michael früher war, ich glaube, da kann man relativ viel erzählen, was einem dann hinterher auch so ein bisschen ähm, es leichter macht, diese Beziehung zu verstehen, die die beiden jetzt miteinander haben. Wobei die ja nochmal einen doppelten Twist bekommen hat durch ähm, Michaels Meuterei quasi. Ne? Aber äh, die hatten, die waren vorher schon nicht so richtig, also wenn das, wenn das relevant ist, was in dem Buch steht, waren die vorher schon nicht so richtig unproblematisch miteinander.
1: Ja, sehr schön. Ich, ich freue mich da total drauf. Ich freue mich auch darauf, dass wir in der zweiten Staffel offensichtlich mal auf Sarus Heimatplaneten fahren werden. Ja. Oder fliegen werden vielleicht. Ja. Ähm, denn das ist auch schon angekündigt worden. Also, es wird passieren. Ich bin gespannt. Ja, ich auch total. Noch gespannter bin ich auf die letzte Episode. Mhm. Denn äh, dazu ist jetzt schon ein bisschen mehr bekannt geworden, weil sie sich tatsächlich ähm, zwar in dem Look von Discovery und irgendwie auch mit Discovery-Bezügen beschäftigt, aber. Sie handelt von einem, einem Typen namens Kraft mhm. und der ist als einziger Mensch auf einem verlassenen Raumschiff. So. Mhm. Ähm, dieser Kraft wird von Aldous Hodge gespielt. Ähm, der äh, ist durchaus auch in Hollywood äh, unterwegs, hat aber auch einige Serien schon gemacht. Mhm. Und ähm, das Spannendste an der Episode ist eigentlich, dass sie von äh, Michael Chabon äh, also, oder ich glaube, so wird er ausgesprochen, genau, Scherben, mhm. äh, geschrieben ist. Der ist Pulitzer-Preisträger und äh, schreibt äh, seit Jahren eben Romane. Der hat Wonder Boys zum Beispiel geschrieben, ist nachher auch verfilmt worden mit äh, Robin Williams und so. Großartiger ähm, Film, ja. Ja, genau. Und äh, der ist ein, ist ein ganz, ganz großartiger Autor. Der hat zwar auch ein paar äh, Sachen geschrieben, bei denen du ja nicht so ganz weißt, wie du sie bewerten sollst. Also mhm. er hat zum Beispiel Spider-Man 2 geschrieben und ähm, äh, hier, was war zuletzt? John Carter, genau.
0: Mhm. Spider-Man 2 ähm, habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Deswegen sage Aber ich grundsätzlich ein ja. sehr,
1: sehr, sehr guter Autor, der mhm. eben auch äh, ein Fable für Science-Fiction hat. Und wenn der eben so eine Science-Fiction-Story da schreibt, wo ein Typ alleine auf einem verlassenen Raumschiff ist, da da, da ist Potenzial drin. Und das finde ich finde ich toll. Weil da zeigt irgendwie, das ist ja ist ja alles Kurtzman, der das alles produziert. Mhm. Und er zeigt er, dass er zumindest, also er oder seine Berater oder sein Stab, auf jeden Fall auch den den Drang hat, mal was Neues auszuprobieren. Was ganz Neues. Und das das freut mich total.
0: Ja und wenn es dann halt nur auf diesem kleinen Format ist, ne? ich meine okay, dann ist es halt eine Stunde, aber ähm, ja mal eine Stunde was Neues ausprobieren äh, und das hat, das hat ja dann wahrscheinlich am Ende Seriencharakter mit Cliffhangern und so weiter, dann auch wenn es die kleinen Viertelstunden sind, also ich finde es auch super, ich bin sehr gespannt und auch darauf gespannt, wie das dann in dieses ganze Universum reinpasst, weil es wird ja wahrscheinlich irgendwo Anknüpfungspunkte geben.
1: Irgendwie. Ja. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und wenn sie dann irgendwie noch äh, in der zweiten Staffel dann mal zufällig auf dieses Raumschiff stoßen, wo äh, Kraft dann eben drauf war. Ja. Also ähm, ja Und wenn es eben nur so ein kleiner Anknüpfungspunkt ist. Auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, Kudos zu, für Michael Kurtzman. Äh, Alex Kurtzman, nicht Michael. Gott, Wer ist denn Michael? Der Michael? <lacht> <lacht> Alex Kurtzman, der ähm, offensichtlich mal was Neues probiert. Ja, ähm, finde ich gut aber auch alte Sachen mit einbindet, um hier mal eine Überleitung wieder zu schaffen. Wow. Kurtzmann hat gesagt, Spock wird in der zweiten Staffel dabei sein. Hat er auf der Comic-Con auf dem Panel gesagt.
0: Ja. Das Wir werden ihn sehen. Wir, genau, also der, der Trailer deutet ja, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, deutet da ja schon äh, drauf hin. Und ähm, ja, das ist dann quasi die Bestätigung,
1: was natürlich die große Frage aufwirft, wer wird ihn spielen? Ich... Ich gebe dir nicht recht. Also, ich finde, der Trailer äh, weist da nicht so richtig drauf hin. Findest du? Und, ähm, ja. Und ich glaube auch weiterhin, dass wir Spock, ähm, größtenteils nur als Kind sehen werden. Meinst du? Ja, ich bin da ziemlich von überzeugt, weil ich glaube, also, erstmal, Sie haben ja diese Casting-Meldungen vor ein paar Folgen besprochen. Ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, Da wurde, wurde ein Kinderdarsteller gecastet, mhm. der, ähm, eben so äh, Spock verkörpern soll, definitiv. Ja. Ähm, und ich würde tippen, dass es weiterhin um Rückblicke geht, dass Michael sich an ihn erinnert und dass die gesamte zweite Staffel so eine große Suche ist. Ähm, ne, wie, wie der, wie der äh, dritte Kinofilm oder so. Mhm. Oder vierte. Äh, wie auch immer. Ähm, ich würde mal tippen, dass Spock allenfalls in der allerletzten Szene der gesamten Staffel auftritt. Das okay. mal, ist mal so meine Prognose.
0: Da bin ich, da bin ich äh, nahezu bei dir. Aber ich glaube, wir werden ihn sehen. Weil wenn, also ich finde find der Trailer deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass da sowas aufgebaut wird. ne, so Dieses Gefühl von, äh, irgendwie hat Bock was damit zu tun und ich merke, dass er Probleme hat und so. Und das mag dann vielleicht auch die große Suche nach Mr. Spock sein. Ähm, aber ich, ich glaube, dass, dass am, am Ende muss er auftauchen, um diese Spannung, die da vermutlich aufgebaut wird, ähm, dann aufzulösen. Weil Sonst läuft das ja so ein bisschen ins Leere hinein. Also das wäre jetzt meine Vermutung, wenn Sie denn diese Spannung wirklich aufbauen, weil das, was wir da im Trailer sehen, ist ja womöglich ähm, nur ein ganz kleiner Anfang. So. Ne?
1: Und dazu eine Bemerkung von Adam Nimoy, dem Sohn ne? von mhm. Adam Nimoy, ja. der der ja jetzt mit äh, Dex verheiratet ist. Ne? Ach was, echt? Ja, das hatte ich ja aber schon mal erzählt. Vom ja, Dauer.
0: ich bin ich bin ich bin mit meinem Breihirn äh, immer wieder zu überraschen
1: mit den gleichen Informationen. Wirklich? Genau, also Adam Nimoy äh, hat gesagt, er fände es ja schön, wenn kein neuer Darsteller für Spock gecastet wird, sondern sein Vater mit Computertechnik wieder in die Serie rein äh, manövriert wird. Hm. Und das hat ja äh, Westworld beispielsweise jetzt gemacht. Ne?
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also das kann ja funktionieren. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, dass das hinterher auch irgendwie cool wird und nicht so, ein, nicht, nicht nur halt irgendwie ein geiler Effekt.
1: Also wenn ich mich daran erinnere, äh, Boston Legal hat das mal gemacht. Das war natürlich irgendwie vor mittlerweile zwölf, 13 Jahren oder was. Wie lange hm. ist der Boston Legal her? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja,
0: kommt hin, glaube ich. Und
1: zwar haben sie alte äh, Aufnahmen von Shatner äh, gemacht, wie er quasi als junger Anwalt dann irgendeinen Fall besprochen hat. Mhm. und haben das in die in die äh, Serie reingebracht. Mehr oder weniger als Traumsequenz, mehr, mehr oder weniger ein bisschen verschwommen mhm. ähm, und das war auch noch nicht so gute Technik, aber wenn ich mir die Westworld-Szene angucke, wo Anthony Hopkins eben ähm, als junger Anthony Hopkins reingebastelt worden ist, mhm. das ist schon mittlerweile mit guter Technik möglich, ne? also du kannst das schon machen.
0: Ja, du kannst das schon machen, das ist ja auch in Star Wars passiert und es, es gibt ja ne, auch die Tribbles-Folge von DS9, ne? die die arbeitet ja so ein Stück weit damit ne <lacht> Wenn es, Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn es gut funktioniert, dann so it, aber ja, ich weiß ja, du nicht. Du wirst keine
1: Hauptrolle spielen, ne? also
0: Ja, ja, ist schon, ist schon klar. Ne? Also ja. Wenn es, gut, wenn es gut gemacht ist und es gut funktioniert, also auch storymäßig gut funktioniert, dann ähm, ja, und vielleicht ist es tatsächlich am Ende ja auch wirklich nur irgendwie ein Blick oder so. Vielleicht reicht das dann ja schon aus.
1: Ja. Wir haben noch eine großartige Casting-Meldung. Ja die mich sehr, sehr gefreut hat. Und das musste ich natürlich auch sofort auf äh, Twitter-Kunst tun <lacht> und auch dir sofort schicken. Ja. Uh, Re Rebecca Romain ist äh, gecastet worden als Number One, die im Original natürlich von Mitchell Barrett Roddenberry gespielt wird, die wir dann später als Laxana Troy oder die Computerschnimme äh, kennen. Mhm. Also Aber Number One Rebecca von der Enterprise, Rom ne? Genau, Number ja. One von der Enterprise, also die ähm, im Pilotfilm The Cage eben äh, die erste Offizierin war, Ach, toll, Rebecca Romain in Star Wars, ich glaube es nicht.
0: <lacht> ja, also okay, also ich finde es ich auch gut, ja, aber ich, ich glaube, du bist, du bist ja der größere Fanboy.
1: Ich bin der total große Fanboy von ihr. Ähm, ähm, ja, ich, ich, ich freue mich total, <lacht> ja. sie zu sehen. Ich finde sie wirklich toll.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine gute Schauspielerin, mal abgesehen davon. Ne? Also es das ist, das ist eine gute Schauspielerin, es ist ein guter Typ irgendwie und ähm, ich finde, sie passt auch. Also ich kann mir sie sehr gut in der Rolle vorstellen tatsächlich. Also ich glaube, das passt ganz gut.
1: Ja, Entschuldigung, ich werde gerade von der Katze gestört. Okay. <lacht> <lacht> ja, gut. ich freue mich, freu mich auf jeden Fall total. Ähm, ähm, ein, eine zweite, über eine zweite Casting-Meldung für die zweite Staffel freue ich mich auch sehr beziehungsweise es ist nicht wirklich eine Casting-Meldung, sondern eine Cast-Meldung. Mhm. Wilson Cruz wird Teil der zweiten, wird Teil der Crew in Staffel 2 sein. Yay. Das heißt, Cowboy kommt definitiv zurück und ich bin sehr, sehr gespannt, wie.
0: Ja, also das war der erste Reflex, den ich auch äh, gehabt habe, weil. Ähm ja, das, das wird interessant auf jeden Fall. Also wie sie ihn da wieder irgendwie reinwurschteln wollen. Ähm, da, ne? Aber vielleicht kriegen wir dann am Ende die Auflösung, in was für einem komischen Zwischenraum äh, sie, sie sich dann am Ende da noch getroffen haben. Ne? Also Stamets und Kalber, wo wir ja schon ein paar Mal äh, drüber diskutiert haben, ob das jetzt irgendwie nur eine Traumsequenz war oder ähm, dann doch irgendwie ne, die, irgendein komischer Zwischensubraum irgendwas. Ähm, offensichtlich haben sie dann eine Idee, wie sie ihn da wieder rausholen. Vielleicht war
1: es kein Traum. Vielleicht knüpft sich das irgendwie auch alles zusammen. Im Endeffekt ist es der Nexus und äh, der wird, da ist auch Spock, der irgendwas sucht oder so. Hm. Also das kann, kann natürlich vielleicht sein. Vielleicht strecken sie das gesamte Star Trek-Universum wieder zusammen damit.
0: Ich meine, das würde natürlich auch, wenn wir jetzt äh, über, über irgendwelche Zeitsprünge äh, reden, ne? ich meine, das würde natürlich auch einiges erlauben. Ne? Das würde ja auch... Äh, äh, einen alten Picard erlauben zum Beispiel. Ne? Also ich meine, die, die hängen da ja alle irgendwie rum. Ne? Auch Kirk und Picard sind, sind da ja irgendwie mal reingestolpert. Im Nexus. Im Nexus, ja. ja. Ja, ja.
1: Was der Nexus ist, weiß ich aber immer noch nicht so ganz genau. Ich muss mir die Filme nochmal angucken,
0: irgendwann. Star Trek 7, ja. Das, aber den können wir, den, den, den können wir nochmal schauen. Den fand ich echt, also bis auf die Tatsache, dass die Enterprise D da drauf geht, fand ich das echt, ein, echt ein, äh, einen guten Film.
1: Ich glaube ich habe das letzte Mal gesehen äh, vor 13, 14 Jahren oder sowas und mhm. da war ich echt müde glaube ich also ich bin da mehrfach bei eingeschlafen
0: <lacht> Ich habe den, hab den glaube ich keine Ahnung also gut, aber ich bin ja auch TNG äh, äh, Fanboy, ne? aber ich habe den bestimmt keine Ahnung, zehnmal gesehen oder so, ich fand den richtig gut
1: hm. Nun gut <lacht> Nun gut ähm. Es gibt noch so ein paar News vom Panel, kleinere News, die ich jetzt mal einfach äh, runterrattere und du sagst jedes Mal was dazu. ja. Also <lacht> ja, erstens, offensichtlich ist die Staffel abgedreht, denn äh, Kurtzman sprach nun von acht Monaten Postproduktion, sodass der Start im Januar eingehalten werden könne. Also irgendwie scheint die schon äh, so gegen... Ende April, Anfang Mai abgedreht gewesen zu sein.
0: Was fix ist, ne? aber was auch so ein bisschen erklärt, warum auf der FatCon keiner von Discovery da war. Ich meine, wir hatten ja schon irgendwie gemutmaßt, dass die alle, und das wurde, glaube ich, auch gesagt zum Teil, ne, dass die alle irgendwie jetzt gerade drehen müssen. Aber dass sie so schnell fertig werden, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Ja, äh, genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sie Anfang Januar dann starten können. Und äh, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann, äh, ha, dann sind wir Anfang Januar wieder äh, jede Woche auf Sendung. Absolut.
0: Wir Was wir jetzt nicht sind. Nee, ist klar. Ja, ähm, <lacht> ja vor allen Dingen ist das, eröffnet das auch nochmal äh, eigentlich eine ne, ne andere Perspektive auf den Trailer, aber da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ich freue mich schon. Ähm, Alex Kurzmann, letzte Aussage von Alex Kurzmann. Der hat auch noch äh, auf die Frage hin, wie das ja mit Lorca aussehen würde, sagte er vielleicht. Ja. Ach, das würde ich aber jetzt nicht so groß machen. Also ich nee. glaube nicht, dass Lorca, dass wir in der, also in der zweiten Staffel sehen wir Lorca definitiv nicht. Nee. Ähm, und ich glaube, den zaubern sie wirklich dann aus dem Hut, wenn die Quoten runtergehen oder so.
0: Ja, also ich meine, Jason Isaacs hat ja auch gesagt, dass er, dass er schon Bock hat, zurückzukommen, aber da müssten sie ihm halt irgendwie echt eine geile Story äh, präsentieren und ähm wie das passieren soll. Also er hat ja auch gesagt, er hat keinen Bock, den den, äh, den äh, äh, Prime-Locker quasi zu spielen. Ähm
1: ja, weil er sich den doof vorstellt. Das heißt aber ja noch nicht, dass man den doof schreiben muss. Ne? Ja,
0: das stimmt natürlich, ja. Aber ich glaube, da müssen sie wirklich mit einer, mit einer richtig guten Story locken, sonst hat er da keinen Bock drauf und der sucht sich ja eh alles sehr rosinenmäßig aus, was er machen will.
1: Auch ich möchte nochmal einen Anknüpfungspunkt für später setzen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Jason Isaacs noch brauchen. Ho, so.
0: oh, große Worte und das von einem Jason Isaacs-Fan.
1: Ja, definitiv. Ähm, so, jetzt noch ein paar äh, Nachrichten von den Schauspielern, die Sie auf dem Panel gesagt haben. Mary Kiefer hat gesagt, dass ihre ähm, Figur äh, die beste Kanzlerin wird, ähm, die sie am Ende der ersten Staffel sein kann, während sie Tukumas Mission aufrechterhält.
0: Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie viel dieser Storystrang überhaupt noch äh, also relevant ist am Ende. Weil eigentlich sind wir da ja durch mit. Also da müssen sie sich irgendwie was einfallen lassen, warum das wieder interessant werden könnte.
1: Das werden sie, denn sie wollen ja einerseits Mary Kiefer und andererseits Shazad Latif äh, auch noch weiter im Cast behalten und weiter die auch einsetzen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielen wird, aber wahrscheinlich gar nicht so viele Berührungspunkte zum Discovery-Story-Strang haben wird.
0: Es kann natürlich sein, dass sie damit vielleicht schon auch einen Story-Strang vorbereiten, der für die dritte Staffel ist oder ähm, was, was ich dann so im ersten Moment ähm, gedacht habe, als ich gesehen habe, dass die beiden äh, auf jeden Fall im Cast sind, dass sie da vielleicht einfach mal immer mal wieder quasi so hinschalten und so ein bisschen das Schicksal begleiten also ne, quasi Tylers Selbstzweifel und äh, Assimilierungsversuche oder Neufindungsversuche und ähm, naja Lirel als als Kanzlerin so das kann man ja immer mal wieder irgendwie dokumentieren aber ich bin gespannt also noch mehr nach ja. dem Trailer wie sie das irgendwie in die in die Main Story mit ein reinweben oder ob sie es wirklich tun
1: ich bin gespannt, aber dazu passt auf jeden Fall das, was Shazat Latif sagt. Er sagt nämlich, dass Ash Tyler in der zweiten Staffel darum kämpft, seinen Platz im Universum zu finden.
0: Whatever that means, aber naja gut, aber das, ne, das, passt, das passt ja so ein bisschen in diese ich ja, muss mich neu finden Sache rein.
1: Genau. Und schließlich, Doug Jones, ganz kleine Bemerkung, er sagt, dass das Make-up-Team den Prozess für Saru auf unter zwei Stunden verkürzt hat.
0: <lacht> was sicher
1: super ist für ihn. Sehr, sehr so. Also, er hat ja offensichtlich in der ersten Staffel immer vier Stunden in der Maske gesessen. Unfassbar. Ähm Und äh, ja, also für jeden Drehtag, ne? Das ist. Das was ist was für echt ein
0: krass. Ja, ja, das ist echt heftig so. Aber naja, gut. Augen auf, welche Rollen man so spielt, ne?
1: Ja, das spielt ja offensichtlich nur solche Rollen. Vielleicht mag er irgendwie diese. Make-up-Artist sehr, sehr gerne. So.
0: Ja, ich meine, er ist natürlich auch einfach ein prädestinierter Typ dafür mit seinen 205 Metern, wie groß auch immer der ist. Also, das ist ja, das ist ja ich glaub, echt. Ich
1: glaube, exakt 205, ja. <lacht>
0: das ist ja schon ein krasser Typ und der hat auch einfach eine echt krass geile Körperbeherrschung. Ne? Also, das ist schon. Also, ich bin da immer beeindruckt, wenn ich den sehe. Also auch in verschiedensten äh, Rollen. Ne?
1: Hast du das Shape of Water gesehen?
0: Ja, großartig. Toller Film, ne? Ja, großer Film. Also der ist, der ist sehr schräg der Film, aber ähm, ich, ich mag irgendwie diese diese ganze Anmutung von dem Film und da spielt er halt einfach auch echt. Also ja, es macht also ne, man sieht ihn ja nicht, aber es macht Spaß so diese ganzen Bewegungsabläufe und sowas. Das macht total Spaß mit anzugucken.
1: Ja, finde ich auch. Super Schauspieler und schön, also schön, dass das Casting auch so gut funktioniert bei Discovery. Ne? Also ich ich bin echt bei dem Casting komplett begeistert bis jetzt. Ich sehe da überhaupt keine Schwächen.
0: Nee, und freue mich tatsächlich auch noch mehr Stärken zu entdecken. Also in in den in den Figuren, über die wir jetzt schon 300 Mal gesprochen haben, die hoffentlich äh, ein bisschen mehr äh, zu tun haben. Nämlich die Leute, die da sonst noch so auf der Brücke äh, reden. Also da sehe ich nach wie vor, aber ich glaube, da sind wir jetzt eh eigentlich, äh, großes Potenzial bei der einen oder anderen Person.
1: Ja, dann lass uns doch mal in den Trailer reingehen. Ja. Also, Trailer-Analyse jetzt. Dang. Wir starten mit ein paar Shots vom Raumschiff mm -hmm. oder dem Raum als solches. Und Sonny Pro Martin Green als Burnham spricht so ein Voiceover.
0: over ne? ja, ja, genau. Mit, mit also bedeutender, so tiefer Stimme.
1: Genau, und bedeutendem, tiefen Text. Genau. <lacht> also irgendwie Der Blick zu den Sternen, bla, so. So
0: war es halt, ähm, ne?
1: Das Schönste finde ich da wohl den Shot von der Discovery, die auf Warp fliegt. Mm -hmm. ähm, weil das tatsächlich mal so ähm, ja, das, das sieht aus wie ein relativ statisches Warpfeld und nicht so ein wabbliges, wie es in der ersten Staffel teilweise war. Mhm. Äh, das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall.
0: Ja, eh die Optik, aber da, das können wir dann vielleicht auch gleich nochmal zusammen zusammenkehren. Äh, die Optik ist schon auch wieder einfach äh, grandios.
1: Ja, genau. Und zwar in jedem Moment. Ja. Ähm, nachdem wir da diese paar ähm, Einstellungen gesehen haben, sehen wir dann einen Shot von Burnham, die im Raumanzug mitten im Chaos sitzt, mit Feuer mhm. um sie herum. Ja. Und aus dem Rauch kommt eine Figur auf sie zu, die sie dann nur sehr relativ unscharf sieht. Ein Wesen mit so einer Art von Flügeln oder so. Ja,
0: oder ist total Spinne. schwer. Zu, also auf jeden Fall irgendwie gar nicht mal so humanoid irgendwie, ne?
1: Genau, also keine, ja, humanoid schon irgendwie. Also ich finde zumindest in der Mitte. <lacht> <mir> <lacht> Mitte humanoid. Ganz <lacht> in der Mitte ich, zumindest humanoid.
0: Ich fand es so ein bisschen bloppig auch irgendwie, so ein bisschen blobartig.
1: Blobartig? Nee, ja, ich gar nicht gesehen.
0: So, so dieser Mittelteil, ich finde, da, das ist so ein bisschen, sah, sah so ein bisschen, ich weiß nicht, so geleig aus.
1: Hm. Hm. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Burnham ist aber ziemlich geschockt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist sie.
1: Ähm, und anschließend sehen wir zum ersten Mal Anson Mount äh, als Captain Christopher Pike, mhm. der an Bord der Enterprise beamt. Der übernimmt, also sagt er Saru, er übernimmt aufgrund eines Notfalls die Enterprise. Da scheint es dann irgendeine Regel in der Sternenflotte zu geben. Und ich frage mich, warum eigentlich? Die Enterprise sollte doch das Flaggschiff sein. Also, vielleicht wird dann hier doch wieder der Spornantrieb benutzt, um irgendwo schnell hinzukommen. Das ist mir nicht, nicht ganz klar.
0: Ja, also, das, das ist, das ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Man kann natürlich auch fragen, warum muss er die jetzt auch, äh, noch mit übernehmen? Also, ist, also, das ist ja auch einfach ein, quasi ein Tritt zwischen die Beine von Saru, auch wenn er nur Acting Captain ist, so, ne, aber, ähm, naja, vielleicht wollte man ihm auch einfach so ein bisschen mehr Spielfläche geben in seinem senfgelben Shirt.
1: Reden wir mal über Anson Mount. Was sagst du? Lass yes, uns hab... mal über Anson Mount reden, über, über Pike.
0: Ach so, entschuldige bitte, ich habe vorgegriffen.
1: Nein, lass mal, S sag mal.
0: Ach so, es ist total super, wenn man <lacht> wenn man nicht miteinander äh, nicht nicht miteinander äh, in einem Raum sitzt, dann ist es so, hä, was willst du, was, ha, was?
1: <lacht> also jetzt sprechen wir bitte über Anson Mount als größter Pike.
0: <lacht> ich finde den ich finde tatsächlich irgendwie ganz cool, wobei ich sagen muss, ich ich finde also die die Fallhöhe ist jetzt halt auch nicht so hoch ich bin jetzt nicht der allergrößte Pike Fan aus dem aus äh, aus The Cage also ähm, es ist natürlich auch total schwer zu miteinander zu vergleichen was einfach ewig her ist aber und ich fand den Schauspieler irgendwie nicht so richtig geil dessen Namen ich auch schon wieder verdrängt habe ähm ich finde, er macht da irgendwie eine ganz ganz ordentliche Figur. So in den Szenen, die man äh, die man sieht, das Senfgelb steht, steht ihm. Er kommt ähm, irgendwie trotz seiner seiner Härte noch einigermaßen sympathisch rüber. Also äh, mich macht die Figur tatsächlich neugierig.
1: Okay, ich finde ihn großartig. Ich bin totaler Fan jetzt schon. Also ich finde erstmal äh, sieht er eben ziemlich aus wie Jeffrey Hunter, der äh, Jeffrey der so Pike war, genau. Ja genau. Äh, ähm, aber er hat so einen gewissen Charme, den er, äh, den er ähm, versprüht. Ich kenne ihn ja auch aus, ich kenne auch aus *Hello and Wheels* schon. Und mhm. ähm, das ist einfach ein Top-Schauspieler. Und der, der bringt was in den Cast rein, was der Cast bis jetzt nicht hatte. Aber er bringt, er macht eben nicht den Locker.
0: Mhm. Hm? Also für, für mich ist es halt ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe ihn noch nicht gesehen in irgendeiner Rolle oder in irgendeiner Serie und ähm, deswegen bin ich vielleicht nicht so nicht so ganz so euphorisch. Aber ähm, das ist das, was ich eben meinte. Also man das sind ja das sind ja wenige Szenen, die man irgendwie sieht und da ist er ja eigentlich auch eher äh, sehr sehr förmlich und äh, äh, autoritär. Aber da äh, merkt man schon so ein bisschen, dass da auch so ein bisschen was mehr durch durchblitzt am Ende. So und das hat, das hat mich schon jetzt auch neugierig gemacht. Also auf jeden Fall finde ich ihn in den kurzen Szenen, die man sieht, schon deutlich sympathischer als die Originalversion. Wenn ich das mal so sagen darf.
1: Er hat, er hat aber auch so ein paar Lines noch in diesem Trailer, die mich darauf hoffen lassen, dass der noch einen gewissen Humor in die Serie reinbringen wird, den ich gerne sehe. Mhm. Und äh, über Humor müssen wir noch länger sprechen, weil ich möchte auch nicht jeden Humor sehen. Aber, ja, über Humor ähm, müssen
0: wir auf jeden Fall sprechen. Halleluja.
1: Aber ähm, trotzdem, also, über einen gewissen Humor hat Star Trek immer gehabt ja. und äh, den kann er, glaube ich, da reinbringen. Also diese diese Art von trockenem Humor, äh, da verspreche ich mir von ihm relativ viel, von Tilly ja sowieso, hm. von Techno -Taro auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, also das, das wird auf jeden Fall äh, eine Bereicherung werden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Und lustigerweise Und, äh, hatte
0: ich auch so ein bisschen so das das, das alte ähm, Star-Trek-Gefühl, also nicht unbedingt ähm, das alte Pike-Gefühl, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen die Aura aus der alten Enterprise kommt tatsächlich, also aus der Originalserie kommt so ein bisschen mit ihm mit. ihm mit. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Es war aber, glaube ich, nicht nur die, die Uniform.
1: Ja, wobei ich die Uniform finde ich gut ge getroffen eigentlich. Also es ist eine Mischung aus Retro, aus Alt, ähm aber da sind auch so ein paar äh, Applikationen reingenäht quasi, die du in den Discovery-Uniformen durchaus auch findest. Also diese goldenen Streifen zum Beispiel und sowas. Ähm, Finde ich stark gemacht. Warum also, haben die eigentlich wieder, unterschiedliche das
0: Uniformen? Das ist vielleicht eine blöde, blöde Frage für alle, die es wissen. Aber ähm, ich habe mich schon gefragt, warum haben die unterschiedliche Uniformen?
1: Nee, das äh, haben die jetzt etabliert bei Discovery. Also äh, scheint ja so, dass das Flaggschiff eine andere Uniform hat als die Discovery. Hm. Punkt.
0: Weil das gab es ja früher auch auf jeden Fall nicht. Ne? Also es hatten immer alle die gleichen Uniformen.
1: Ja, ist richtig. Genau. Mhm. Aber wir sehen äh, äh, Pike nachher auch in der Discovery-Uniform. Das ja. heißt auch, dass er auf die Discovery wechseln wird. Ja, und genau. Grundsätzlich, dass, dass es doch, also dass es verschiedene Uniformen bei verschiedenen Schiffen oder so gab, hatten wir auch schon etabliert. Das haben wir bei DS9 beispielsweise. Als Wolf von der Enterprise auf DS9 kommt, trägt er auch die Enterprise-Uniform und die unterscheidet sich deutlich von der DS9-Uniform, die ja, aber er aber auch anzieht.
0: Hat das hat das nicht irgendwie auch was mit... mit äh mit Zeit zu tun? Also haben sich die Uniformen nicht einfach so mit der Zeit, also ich meine auch die Enterprise-Uniformen selber haben sich ja innerhalb der Serie weiterentwickelt, hat das nicht auch was damit zu tun, dass sich einfach irgendwie, dass sie pro Serie auch immer ein bisschen an den Uniformen gedreht haben, so?
1: Ja, kann ja sein, aber die hm. werden jetzt wahrscheinlich versuchen, das in irgendeiner Weise zu erklären. Und ich glaube, die Erklärung liegt aber relativ nah, weil ein Flaggschiff darf einfach eine andere Uniform haben, so. hm. Und dann hat sich vielleicht diese Uniform irgendwann äh, zehn Jahre später für alle durchgesetzt oder so. Ja, Finde ich jetzt nicht so so tragisch.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal Diskussionen drum geben wird. Ich finde es jetzt auch nicht total tragisch, aber ich bin gespannt darauf, äh, ob und wie sie es erklären.
1: Ja, also das sind so Diskussionen, die ich so ein bisschen müßig finde, weil mhm. die geben sich hier Mühe, so ein bisschen dem Retro-Charakter zu entsprechen und das reicht mir schon. Hm so also wenn sie jetzt wenn sie jetzt Pike in eine in eine Discovery Uniform gepackt hätten dann es die größeren Diskussionen eigentlich ja 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 so also.
0: ja ist schon richtig ähm,
1: er droppt dann seinen ersten One-Liner ne er sagt nämlich da draußen ist etwas und wir haben keine Ahnung was es ist ja und es geht offensichtlich irgendwie um diese sieben roten Sterne die weit auseinander liegen und plötzlich aufgetaucht sind
0: genau die man dann auch sieht ne
1: genau ähm, und dann geht die Action los. Ne? Also Burnham schaut die sich an und dann geht die Action los. Wir sehen die Discovery in einem Asteroidenfeld. Wir sehen dann ähm, Pike und Burnham mit gezückten Phasern auf einem Planeten oder, auf, äh, oder Asteroiden, ähm, die dann auch auf irgendeine Art Artefakt treffen. Mhm. Was da spannend ist, einerseits, die laufen durch so einen Quarantänetunnel. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man, ähm, wenn die in diesem größeren Raum stehen, äh, auf der Seite auch eine ähm, Sternflotten. Signatur, das heißt, es scheint irgendwie ein Raum zu sein, der von der Sternflotte hergestellt worden ist.
0: Mhm. Also irgendwas Altes ähm. von früher quasi.
1: Ja, muss nicht. Ne? Das kann ja auch was ganz Neues sein. Irgendwie der verlassene Raumstation oder sowas. Mhm. Ähm, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, schauen Sie sich hier irgendwas Sternflottenmäßiges an. Was aber zerstört worden ist. Mhm, genau. So. Ähm... Auch die Szenen haben mir wieder optisch sehr, sehr gut gefallen. Ne? Ja. Aber das ist halt, das braucht man im Prinzip fast nicht dazu zu sagen. Aber ne? das Cover sieht echt alles super aus. Ja, das
0: sieht das mich. sieht schon echt alles fett aus. Das kann man nicht anders sagen, ja.
1: ja. Und auch diese, diese Raumanzüge, die die beiden da anhaben, das, die erinnern ja sehr stark an den, mit dem Burnham äh, in der ersten Folge da durchs All geflogen ist. Ne?
0: Genau, ja. Ähm, Was auch einfach eine, eine, eine geile Szene war, so, ne?
1: Ja, stimmt. Die haben die das einfach, schon ziemlich mitgerissen. Ja.
0: ja, die sehr gut auch ausgesehen hat. So.
1: Und dann bekommen wir ein paar Blicke auf so eine Art Ein-Mann-Shuttle, ähm, mit dem sowohl Burnham als auch Pike durch so ein Asteroidenfeld fliegen. Mhm. Äh, das sind irgendwie, also die haben, äh, das ist so eine Kabine und im Hintergrund sieht man irgendwie so einen Antrieb, bei dem sich irgendwas dreht. Hm?
0: genau. Dadurch sind sie wohl offensichtlich sehr, sehr wendig. Ne? Also sie, sie, die machen da ja äh, ziemlich, ziemlich äh, crazy Manöver. So, ne?
1: Genau, aber ähm, Pikes ist trotzdem beschädigt, also er hat da irgendwie so ein Stück Meteorit reinbekommen, offensichtlich. Mhm. Ähm, und er geht dann durch, dass er im freien Fall ist. Und Burning, Burnham beruhigt ihn damit, dass die Discovery ihn habe und mhm. äh, möchte dann Bestätigung von der Discovery. <lacht> von ihren äh, Girls. Dann, Genau, sind Washington und Detmar ähm, etwas aufgeregt. <lacht> Aber sie bestätigen das tatsächlich äh, mhm. und offensichtlich lügend. Nicht richtig. <lacht> ähm, wieder eine Art von Humor, die mir an der Stelle sehr gut gefallen hat, eigentlich.
0: Ja, ja das war, eine, das war äh, auf jeden Fall auch eine, eine Szene, die, ähm, die mir gut gefallen hat. Und das ist auch eine Art von Humor, mit der ich klarkomme,
1: ja. Genau, und du hast hier so ein bisschen auch äh, Crew-Gefühl, mhm. ähm, dass die ja stärken wollen, dass wir uns gewünscht haben, was sie stärken sollen. Und ähm, ja, hier Washington und Detmer, ähm, da freue ich mich schon, die mehr kennenzulernen.
0: Ja, und sie reden, also Detmer zumindest.
1: Genau, sie reden. Ja. ja. Dann haben wir noch einen schönen Tilly und Stamets Moment in dieser Montage quasi. Also Tilly schreit, that's the power of math. <lacht> Und äh, klappt mit Stamets ab.
0: Ja, ist, wir wissen nicht, was da geht, aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Moment und auch einfach gut zu sehen, dass ähm, äh, Tilly klar mit dabei ist. Bei Stamets hatte man ja so ein bisschen beim Ende der der letzten Staffel äh, die Sorge, dass der dass der möglicherweise nicht mehr zurückkehrt oder weiß ich nicht, äh, ja, beschädigt ist oder so oder länger Urlaub braucht, aber er ist offensichtlich wieder am Start.
1: Und Tilly ist ja jetzt Anson. Das heißt, die darf jetzt auch rein offiziell bei Stamets mitarbeiten ne? und auch das ist ja irgendwie schön.
0: Ja, total. Ja, da freue ich mich auch so also sehr auch drauf.
1: Hier wieder, auch hier wieder Crew-Gefühl. Ne? Mhm. Das äh, kann was werden. Ja. Und dann beruhigt sich der Trailer wieder ein bisschen. Ne? Wir sehen ein paar Shots auf die Enterprise und die Discovery von außen. Mhm. Auch hier wieder sehr, sehr, sehr schön. Ne? Also die haben auch nochmal das, das Außendesign äh, von der Discovery so ein bisschen geändert. Und mhm. es sieht so ein bisschen weniger... Weniger glatt aus. Mhm. Und das hatte ich ja so ein bisschen bemängelt, quasi als ich das erste Mal gesehen habe. Du hast dich vom ersten Moment quasi in die Discovery so ein bisschen verliebt, ne? wenn ich mhm. mich daran erinnere.
0: Ja, ja, doch schon.
1: Aber ähm, ich fand die ein bisschen zu glatt und das ist jetzt nicht mehr.
0: Das ja, das stimmt schön. schon. Ja, ja. Es, ist, äh, ja. es ist keine schlechte Veränderung.
1: Genau. Und dann geht es plötzlich um Spock. Denn der hat offensichtlich die Enterprise wegen irgendwelchen Untersuchungen verlassen und Burnham befasst sich jetzt damit mhm. und folgert irgendwie, dass diese sieben roten Sterne was mit Spocks Verschwinden zu tun haben könnten. Ja. Tja. Also, und ich würde mal ein wieder eine Prognose wagen. Ich glaube, das ist der einzige Hinweis darauf, was eigentlich in dieser Staffel passieren wird. Denn ich glaube, der ich glaube, wir sehen hier nur Szenen aus den ersten beiden Folgen.
0: Ja, die These hast du ja auch schon äh, ra rausgehauen ähm, auf Twitter, glaube ich. Und ähm ja, das also ja, das war ja bei der beim, beim ersten Trailer zur ersten Staffel im Prinzip auch so, ne? Ähm, wobei ich dann, als ich, als ich gehört habe, dass sie halt schon alles abgedreht haben, mir überlegt habe, ob sie nicht möglicherweise schon noch irgendwas mit reingemischt haben. Aber ich könnte mir schon auch ganz gut vorstellen, dass die ersten zwei Folgen vielleicht auch echt wieder ähm, intensive Action folgen werden, worauf dir das eine oder andere schon hindeutet und ähm, man vielleicht da so ein, zwei Schlüsselmomente noch hinzugewürzt hat. so.
1: Ja, ich glaube immer, dass wir bei, bei Trailern wirklich nur die einzelnen Szenen uns angucken können, hm. ähm, weil, also wir haben ja mal gesehen, dass so ein TNG-Trailer, weißt du noch, da waren wir auf der FedCon und da hat uns äh, David Noack einen alten TNG-Trailer gezeigt. Ja, ja, ja. Und äh, das war ein krasser Action-Trailer. <lacht>
0: ja? ja, das stimmt, so, ja.
1: Der null zur Serie gepasst hat. Ja. Und, ähm ich bin mir auch hier nicht sicher, ob wir wirklich hier eine große Action-Serie oder überhaupt auch Action-Folgen sehen werden oder vielleicht einfach nur Folgen, die äh, vielleicht zwei, drei Action-Szenen haben und die sind halt im Trailer gelandet, weil sie schön aussehen.
0: Na ich, also ja, ich, klar, you, you never know, also wir wissen ja beide nichts, aber ich, ich denke schon, dass sie dass sie actionreich einsteigen werden, ob es jetzt die ersten zwei Folgen sind, wie jetzt wie bei Bella, äh, The Binary Stars äh, oder ob es nur eine Folge sein wird, ich glaube, die werden aber schon mit einem Knall einsteigen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, dass diese Ermittlungen in Spocks Quartier, seit diesem, Schock hab ich, äh, seit diesem Shot habe ich auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass noch genug Star Trek Leute im Team von Discovery sind, mhm. denn da konnte man wieder so ein bisschen was äh, sehen mhm. <lacht> an der linken, linken Wand in Spocks Quartier hängt, wenn man genau hinsieht, da hängen ja. so vulkanische Glocken, mhm. die exakt so aussehen wie die Glocken, die bei der Ponfahrt zeremonie in Amok Time in TOS benutzt werden, mhm. Und auf der rechten Seite steht Spocks vulkanische Leier, die er des Öfteren in Toss spielt, wozu Uhura dann öfter mal singen darf.
0: Was du alles siehst, ja.
1: Ja, wenn du die, die einzelnen Shots anguckst. Aber es ist toll. <lacht> ist, ich ich finde es total toll. Also sie äh, machen auch hier wieder, sie sagen auch hier wieder, okay, wir kennen uns in unserem Kanon aus und jetzt mhm. beobachten wir das mal ein bisschen so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also das gibt auf jeden Fall Hoffnung, also da hast du, da hast du schon recht, das ist schon irgendwie, das ist schon ganz, ne, das ist dann das ist dann der Fanservice, ähm, wo, ich, wo ich dann auch sage, das geht auf jeden Fall klar und ich glaube, da freuen sich dann so Leute wie du drüber.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das Fanservice ist oder ob das einfach so, ähm, ja, ähm, Arbeit am Realm ist quasi, also ich, ich versuche mir in irgendeiner Weise äh, eine Welt aufzubauen und muss die dann so etablieren, dass ich da wirklich äh, Kontinuität reinbringe. Und Kontinuität erreiche ich nur, indem ich dann wirklich zeige, dass die alten Sachen dann eben auch noch da sind.
0: Ja, aber es ist, ja, im besten Fall ist es beides so. Ne? Also es ist ja, das sind ja dann auch Dinge, über die sich Leute freuen, ähm, die, die, also die, die das wahrnehmen. So, ne? Und klar, dem, dem, dem Writers Room hilft das dann vielleicht auch einfach, die, diese Welt fester fester zu suchen. Ja.
1: Ähm, wir sehen dann Tignoterro ganz kurz als Denise mhm. Reno. Ähm, und äh, die hat sofort so einen Satz auf den Lippen What a relief, I thought we were all gonna die ja. äh, das, ist, das ist so trockener Humor, auch der der mir hier wieder äh, sehr, sehr gut gefällt und Tigno Terror hat ja sowieso die hat ein Comedy-Talent, die mhm. hat ein Timing ähm, da freue ich mich sehr auf diese Figur
0: Ja, absolut, also da, da habe ich auch gedacht das funktioniert tatsächlich ganz gut Ich ja, also da, da war der Comedy-Moment auch noch äh, im, im äh, grün-gelben Bereich für mich so
1: Ähm wir haben dann noch ein paar Montageszenen ähm, unterlegt mit der Pike Line. Äh, Wherever our mission takes us, um, I hope we have a bit, little bit fun along the way oder so ähnlich. Ne? Ja, also auch Pike äh, bringt da diesen trockenen Humor mit rein, mhm. der mir noch gefällt. Ich, die, 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 der Moment, ich merke es ja schon. An dem uns beide der Humor zu groß wird, der kommt ganz am Ende.
0: Ja, ja. Ich glaube, genau. Cool. Ich glaube, da, ja, ich, ich, hab, ich hab gedacht, vielleicht sind wir da uns, gar, uns gar nicht so einig an der Stelle, aber offensichtlich sind wir uns da doch sehr, äh, sehr einig. Also, ich hatte da tatsächlich schon äh, an, an äh, der Stelle so kurz, aber na, ich weiß, es ist ja ein Trailer und es ist ne, Comic Con und bla. Also, ich hatte da schon kurz so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen Richtung JJ Track geht.
1: Ja nicht bei Tick und Montero vielleicht bei dem Pike Ding ja mhm. aber also ich, ich werde von ich werde durch die Shots erstmal beruhigt weil die Shots sind sind so typisch trackig irgendwie also mhm. wir sehen im nächsten Shot eine Menge eine, eine große Menge Sternflottenoffiziere rund um irgendein Artefakt stehen was mhm. blau schimmert mhm. das ist scheinbar in einer Art Höhle aber der Boden ist glatt ähm, das ist auch wieder so also so Außenmission und irgendwas passiert da gerade mhm. und ähm, ja Ach, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, ähm, aber das Gefühl, ich habe dadurch ein gutes Gefühl.
0: <lacht> ja, allein Außenmissionen, ne? Also das, das, also da freue ich mich auch schon drauf, dass da, dass da so ein bisschen was äh, außerhalb des Schiffs passiert. Ich meine, es ist, ist ja nicht so, als wären wir in der ersten Staffel nur auf dem Schiff gewesen, aber ja, so ein bisschen, so ein bisschen mehr erforschen und äh, so, also äh, ja, da hätte habe ich schon Bock drauf.
1: Genau. Ähm. Dann kommt wieder so ein bisschen Action. Wir sehen Burnham durch den nun zerplatzenden Quarantänetunnel gehen, mhm. durch den sie mit Pike und dem Phaser im Anschlag schon am Anfang gegangen ist. Und Pike nochmal im Captain's Chair, der hit it, sagt. Mhm. Was auch immer. Ja. Aber die Discovery scheint auf jeden Fall wieder mal ein bisschen zu leiden. Ja. Dann sehen wir noch ein paar Minishots auf einzelne Crewmitglieder. Und spannend ist dann die Titelkarte. Auf dieser Titelkarte ne, steht, sind nämlich die roten Sterne mit drauf. Mhm. Stimmt. Im Hintergrund. Ja. Und äh, das ist so ein, finde ich, ein Hinweis darauf, dass uns dieses Mysterium rund um die Sterne wohl die ganze Staffel begleiten wird, weil sonst würden sie es wahrscheinlich nicht auf die Titelkarte machen.
0: Also wird es vermutlich auch wieder so ein bisschen äh, Mystery werden, wo wir ja auch schon darüber diskutiert haben, wo es denn möglicherweise hingeht und ob das nochmal so ein bisschen Mystery wird, wie quasi in, in der ersten Staffel, ne?
1: Ich fand es, war es so Mystery in der ersten Staffel?
0: Ja, schon. Also dadurch, dass du dass du halt irgendwie nicht genau wusstest, was, ähm, was, was, was mit den Leuten los ist. So, ne? Also vor allen Dingen halt mit Lorca. Also ich finde schon, das hatte Mystery-Elemente. Wenn du, wenn du,
1: Aber wenn du jetzt ein Mystery im Universum hast, was eine eingespielte und äh, gut funktionierende Crew, die auch ein bisschen Humor, die auch ein bisschen Alltagsmomente miteinander hat, mhm. wenn die da jetzt auf die Suche geht, was denn das Mystery hinter diesen Sternen ist, ähm, dann klingt das für mich sehr vielversprechend.
0: Ja, dann ist es vor allen Dingen auch keine, keine Story am Ende, die dann sich nur um die Crew dreht, weil letztlich war das ja eigentlich ähm, das, das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, schon relativ crewzentriert. Also natürlich hatte das eine, eine, eine größere Geschichte, ähm, auch mit dem, mit dem Spornantrieb und so weiter. Aber es, es ist sehr viel darum gegangen, was innerhalb dieser Crew passiert und ähm, mit diesen einzelnen Leuten, die nicht, äh, nicht die waren, die sie vorgegeben haben zu sein. So, ne? Und das, das zieht natürlich den Fokus nochmal so ein bisschen nach draußen. Und das Stelle ich mir auch ähm, spannend vor.
1: Total. So. Und dann kommt noch eine Szene im Turbolift. Yes. <lacht> so, wir hatten diesen, äh, wir hatten Leines, den Saurianer, schon angesprochen. Ne? Also, ja. ähm, er ist natürlich kein Saurier, das äh, hat uns auch nochmal irgendwer gesagt. Ist natürlich ein Saurianer, hm? mhm. wie, wie im saurianischen Brandy. Also, wir kennen bis jetzt nur den Brandy, den die produzieren, aber mhm. jetzt kennen wir auch die Saurianer. So. Ja. Und. Wenn ist es Brandy trinken
0: wollen würde, war ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber gut, gehen wir erstmal durch die Szene.
1: Genau, alleine ist offenbar erkältet mhm. und muss niesen. Und niest einen Crewman an, der neben ihm steht und der hat dann äh, halt grünen Schleim auf der Wange. Yes. Ich, ich sage mal ein Wort. Ja? Äh, Gerade in Bezug auf die erste Staffel. Überkompensation? <lacht> Ach, ich weiß es
0: auch nicht. Also das war... Also das war der Moment, wo meine leichten Befürchtungen, die ich halt in der, im Mittelteil schon mal hatte, was Humor angeht, äh, ja, wo ich, wo ich richtig Angst bekommen habe tatsächlich.
1: Ja, also wir sprechen nicht über The Orwell weiterhin nicht. Ne? Wir müssen das erst beide äh, nochmal zu Ende gucken und ja. uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir das auch angehen. Ja. Ähm, aber ich kann schon mal ein Wort sagen, genau das ist der Humor, der mir bei The Orwell nicht gefällt. Mhm. Ähm. Und wenn sie den jetzt in Discovery zu sehr einpacken, wenn es jetzt bei ein zwei Szenen bleibt, die so sind, ne? okay, kann ich damit Ach, leben? Ich bin mir ich bin mir nicht ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich
0: ob ich damit leben könnte. Also irgendwie. Also ich kann, ich kann gut mit dem Humor leben, den ich jetzt gesehen habe. Und du hast ja recht, Star Trek hatte auch immer so einen gewissen Humor. Ich finde, man sollte das halt nicht übertreiben. Und auch die erste Discovery-Staffel, die hatte so einen, so einen gewissen Humor, der mir auch echt ganz gut gefallen hat, der auch ähm, funktioniert hat, wenn ich an die Tilly Killy-Geschichte denke zum Beispiel, dass ne, das, das funktioniert für mich und das ist irgendwie, das kann man mal machen. Und auch die Szenen, die wir davor gesehen haben, die, ich finde auch, das kann man mal machen. Aber das haut mich, also ich glaube, wenn ich jetzt in der Folge sehen würde, ey, das haut mich echt raus. Das finde ich echt, das ist so ein Moment, wo ich irgendwie denken würde, warum verschwendet ihr diese 30 Sekunden oder 20 Sekunden Sendezeit dafür? Das muss, also das bringt mich in keiner, auf keiner emotionalen oder intellektuellen Ebene in irgendeine Richtung.
1: Es ist halt Slapstick, ne? Ja. So. Und ich, ich hätte gern lieber trockenen Worthumor, von mir aus auch trockenen Gestikhumor, mhm. aber keinen Slapstick. Nee. Weil dann nehmt ihr nehmt ihr euer eigenes Universum nicht ernst. Wenn die halt Scherzen miteinander machen können, ne, dann bestärkt das eher den Realismus des Universums, weil Leute scherzen halt miteinander. ja Egal in welcher Situation, auch in Extremsituationen. Ne, so. Aber das passiert halt nicht.
0: Nee, genau. Ne? Und ich meine, ne, wir, wir hatten wir hatten ja immer schon so Szenen und auch Figuren, die prädestiniert dafür waren. Ich meine, Saru ist ja auch so eine Figur, die irgendwie so ein bisschen prädestiniert dafür ist, dass sie dass, dass sie mal in, in Situationen reingerät, die irgendwie unfreiwillig komisch sind. Ich muss da immer so ein bisschen an an Data denken, der ja doch auch sich immer mal wieder in Situationen manövriert hat, die halt dann unfreiwillig, also äh, unfreiwillig vor allen Dingen, unfreiwillig für ihn äh, komisch waren. Und da funktioniert finde ich, irgendwie meistens doch auch, auch ganz gut, aber so dieses dieses mit der mit mit, mit mehr als dem, mit dem ganzen Zaun drauf hingehauene Slapstick Momente, ich finde das ja, das 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 verliert so ein bisschen an Würde, also die Figuren verlieren so ein bisschen, also mir hat mir hat die Figur Michael in der Situation leid getan, dass sie sich in diese Situation begeben muss.
1: Ja. Ja, genau, die Person, die wir ernst nehmen wollen, ne, die ja. Figur. Ja, ja, genau. Ich, ich mag das Design vom Saurianer. Ich mag auch, dass sie einen Saurianer da haben. Ich mag es auch eigentlich, dass der äh, nur mit Klicklauten kommunizieren kann und den aber alle verstehen. Das kann man alles machen. Mhm. Ähm, ich finde halt dieses Niesen muss nicht sein. So, nee. Das ist halt wirklich Slapstick, den ich nicht haben möchte.
0: Ja und auch mit den Klicklauten, habe ich schon noch irgendwie kurz drüber nachgedacht, ob das denn so sein muss und ob das irgendwie logisch ist, weil wir uns ja immer irgendwie zurechtlegen, Universalübersetzer und so weiter und wir hören ja auch durch den Universalübersetzer und ich musste halt so ein bisschen an Chewbacca und Star Wars denken und habe irgendwie gedacht, brauchen sie jetzt so eine Figur, die, ja weiß ich nicht, die auf irgendeiner anderen Ebene, aber das ist halt das Problem. Ich meine, wenn 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 der jetzt dafür sorgen soll, dass genau solche Momente entstehen und dadurch... Ich weiß auch nicht. Also, mich, mich, ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Figur, weil, wenn sie, wenn sie der Comic Relief sein soll und der so aussieht, dann will ich sie nicht da haben.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der der Comic Relief sein wird. Ich muss dich jetzt mal ein bisschen versuchen, jetzt wieder äh, an Bord zu holen. <lacht> ich glaube, dass der gar nicht so oft mitspielen wird, weil der Darsteller mhm. ist ein totaler Nebendarsteller. Ja. Ähm, und ähm, der hat in der ersten Staffel ja auch schon äh, zwei Rollen mitgespielt irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, der läuft ab und zu mal auf dem Schiff rum. Der ist mal für einen ab und zu einen Moment gut, aber auch nicht in jeder Folge. Und ähm, ja. Und ich glaube, dass wir solche Momente, wie wir da gerade im im, im Turbolift gesehen haben, auch nicht häufig sehen werden. Weil die, weit, die wollen sich weiterhin total ernst nehmen und ähm, das Universum ernst nehmen. Und das sind weiterhin Star Trek-Fans. Das hat der Trailer, finde ich, auch gezeigt, gerade ja, in den Feinheiten. Er. Ja, so. hat er. Ja, ja. Und dementsprechend... Also, die sind sich schon relativ im Klaren darüber, dass sie, wenn sie sowas machen würden, ähm, die Ernsthaftigkeit ihrer eigenen Serie untergraben würden.
0: Mm.
1: Und dementsprechend, ich glaube, dass, das, dass die Serie weit mehr Humor haben wird als in der ersten Staffel. Ja. Das ist aber, finde ich, auch kein Problem, denn die erste Staffel hat halt im Krieg ähm, gearbeitet und da war halt auch ganz oft keine Zeit für Humor quasi. Ne? Mm. Ähm, aber hoffe wirklich, dass es ein guter Humor wird und ich glaube auch, dass es ein guter Humor wird, weil sonst würde ich auch eine Techno Terror nicht casten, die wirklich, die gerade für so einen guten Humor steht, ne, die, mhm. die für, für Wortwitz steht, die für Timing steht, die auch für Ernsthaftigkeit innerhalb von Wortwitz steht. Ähm, also ich gerade diese Cast, das, es kann gut sein, dass die nur in ein, zwei Folgen mitspielt übrigens, ne, also das, aber ähm, trotzdem steht, finde ich, dieses Casting für so viel, das steht für so viel, was Anson Mount auch kann. Der kann das auch, ne? Der, der zeigt jetzt schon im Trailer, dass er das kann. Diesen, hm. diesen trockenen, diese trockenen Sprüche und so. Kirk, Kirk-Humor halt.
0: Ja. Ich hatte halt so ein bisschen, so ein bisschen Angst, dass da vielleicht der ein oder andere zu The Orville rüberschielt und, ähm, ja, vielleicht da Kurtz sich gedacht hat, wenn das Ding so erfolgreich rennt, dann nehmen wir uns da vielleicht irgendwie so, so eine kleine Ecke von, versuchen das irgendwie mit reinzubasteln, weil wir sind halt das Original. so Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, wenn dem denn so sein würde, ob das der richtige Weg ist. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Du gibst mir zumindest ein bisschen Hoffnung. Vielen Dank dafür.
1: Ja, jetzt bleibt uns nur noch zu fragen, ihr da draußen, was sagt ihr denn über diesen Trailer? Gefällt er euch? Hat euch
0: der Humor gefallen und wenn ja, welcher Humor? Sind wir vielleicht einfach sehr witzlos und finden Slapstick seltsam und ihr sagt, hey, das war die witzigste Szene, die ich seit langem im Star Trek gesehen habe. Vielleicht sagt ihr ja auch, es ist doch gar nicht so schlecht, wenn, wenn Discovery sich so eine Scheibe The Orwell abschneidet. Kann ja nicht schaden. Vielleicht wird das ja irgendwie ganz cool.
1: Ja, das... Ja.
0: Ja, wie gesagt,
1: nichts, nichts zu The Orwell, bis wir das irgendwann mal besprechen werden.
0: Ja, richtig. Wo ich, wo ich vielleicht auch noch jetzt neben dem Thema Humor noch mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Schlenker zu machen wollen würde, ist das Thema Action. Ich warte, also ich, ich mag, ne, wir haben, also ich mag Action, das ist okay. So. Und ich mag äh, auch begründete Action und wenn sie zum Plot passt und so weiter. Ich habe tatsächlich kurz so ein bisschen geschluckt, als dann äh, Lenny Kravitz mit äh, Hier, I Want to Get Away äh, untergelegt wurde und wir so ein Actionfeuerwerk gesehen haben. Und da hatte ich kurz so ein bisschen so ein bisschen Angst davor, dass es, äh, dass es jetzt eine total actionlastige Nummer wird. Aber äh, ja vermutlich ist das jetzt einfach nur dem Trailer geschuldet. Da hast du ja eigentlich eben schon den Zahn gezogen mit dem, ähm, mit, dem mit dem Star Trek, dem Original Star Trek Trailer, den wir uns äh, auf der FatCon angeschaut haben von der original original Series. Der war genau. Ja und sehr, äh, ne? übrigens,
1: äh, Lenny Kravitz lag dem Netflix Trailer auch, glaube ich, nicht zugrunde. Ne? Tatsächlich. So nur, nur dem CBS Trailer. Ah, der ich habe den. Netflix Trailer den war so minimal anders.
0: Ah, ich habe ich habe den tatsächlich den Comic-Con-Trailer gesehen, der den den äh, der auf der Comic-Con-Seite selbst verlinkt war.
1: Genau. Und Netflix hat parallel noch einen anderen Trailer rausgehauen, der aber also der hat keine anderen Szenen, das ist so ein zwei andere Shots oder sowas. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen eine andere Musik. Ah. Ähm, muss ich mir den mal find angucken. Finde das nicht so schlimm. Also da gibt es ja so einen mini shitstorm über, über warum benutzt die jetzt Lenny Kravitz und warum benutzt die in Star Trek Beyond äh, die Beastie Boys und so. Mhm. Ähm, und wollt ihr euch jetzt an dem Publikum von Guardians of, the, Guardians of the Galaxy anbiedern oder so? Ja, ja, genau. Ach ja, ja. also man kann auch alles echt negativ reden. Das, das, nee, ich will ich ich ja,
0: ich will's ja auch gar nicht negativ reden. Ich war nur so ein bisschen weiß ich nicht ich hätte also ich hätte mir ich hätte mir glaube ich an der Stelle vielleicht muss ich mir den anderen Trailer dann mal angucken ich hätte mir gerne an der Stelle noch ein bisschen mystischer also ich mag es dann gerne wenn ne, es jetzt wurden ja wurden ja ernste Dinge und auch mystisches angesprochen Humor ist ja auch okay aber ich ja ich hätte jetzt diese diese Szene auch wenn sie gut aussahen diese diese aneinandergereihten Action Szenen mit mit Danny Kravitz im Hintergrund irgendwie nicht unbedingt noch dringend gebraucht, aber es ist ja, es ist halt auch ein Trailer. Trailer, es ist ein Trailer, es ja. ist ein
1: Trailer genau. Ja. Und lief auf der Comic Con, wo ja, Leute ja. mitgerissen werden möchten. Da kannst du keinen Gesprächstrailer machen, das funktioniert nicht.
0: Ja, genau. das habe ich ähm, mir dann auch versucht zurechtzulegen. Und insofern ähm, bin ich da auch ganz fein mit.
1: Ich glaube, Discovery ist auf einem guten Weg. Ich freue mich schon wieder total. Ich bin angefixt. Ähm, ja, Gott sei Dank. Wieder, ich hoffe, es dauert nicht mehr zu lange.
0: Also relativ präzise kann ich dir sagen, wie lange das noch dauert.
1: Ja, aber Short Tracks, ne? Dezember, ja. das sind noch ähm, ungefähr vier Monate. Fünf Monate.
0: Wer kann ich vier. rechnen? Wo sind wir denn? Achso, wir sind Ende Juli. Ja, du hast recht.
1: Nee, wir, ja. Sind, wir sind ja jetzt äh, Im August. am 6. 6. August, glaube ich. <lacht>
0: Wie auch immer, wo auch immer wir sind, in welcher Zeit und wer wir sind, wir wissen das alles nicht mehr. Nein, es dauert ja günstigerweise tatsächlich nicht mehr so lang und ähm, was du sagst, das ist eigentlich auch ganz ganz wichtig, weil wir irgendwie ähm, am Ende von Discovery Staffel 1 so ein bisschen gesagt haben, wir sind gerade irgendwie auch auch gar nicht so neugierig auf das, was da jetzt noch kommen mag. Also das war jetzt okay, so wie es gelaufen ist. Wir haben es gerne geguckt, aber jetzt hat uns das nicht so total, wenn ich das richtig erinnere, nicht total angefixt, jetzt dringend sofort die nächste Staffel zu, zu gucken. Und das hat sich jetzt also schon auch so mit, mit den ersten News so, aber jetzt spätestens mit dem Trailer bei mir auch stark geändert. Also ich habe jetzt auch total Bock drauf.
1: Ja, die letzte Folge war einfach nicht so ein Höhepunkt. Ja. Naja, aber jetzt ähm, harren wir der Dinge, die da kommen, würde ich sagen.
0: So soll es sein, genau.
1: So, ähm, nächste Woche.
0: <lacht> Hauptsache, du hast den Überblick.
1: Ich habe, glaube ich, den Überblick. Ich gucke mal gerade, was ich <lacht> <denn> vertwittert habe. <lacht> oh, Mann, ey. Das ist echt, echt schlimm mit mir.
0: Ja, ja du, du twitterst auch immer so Sachen. Meine Herren.
1: Ja, ich hau da Sachen raus, die eigentlich gar nicht rausgehauen werden sollen.
0: <lacht> ja, einfach,
1: einfach, weil ich kann.
0: Einfach, weil du kannst, aber du hast ja diese wundervolle Übersicht, die ich jetzt hier sehe, Feedback und News 6.8. Das ist möglicherweise vielleicht heute, wenn ihr das gerade jetzt hört, wann ihr es an Tag 1 runtergeladen habt. Dann genau, kommt nächste Woche,
1: also Call to Arms, genau. da freue ich mich drauf.
0: Ja, endlich meine eine Action-Folge, das ist ein, ein, ein neues Konzept, was wir jetzt quasi ausprobieren. Genau. Statt, und, Lie ähm, Statt Lieblingsfolge, Actionfolge. Aber vielleicht kann sie auch zu so einer Lieblingsfolge werden. Das, ähm, das werden wir dann sehen. Und wir werden natürlich dann auch so ein bisschen über Action äh, reden. Ich hatte, hatte das eben ja schon mal angedeutet, was ähm, ich so von Action halte. Und grundlose ja. Action kann man nochmal unterstreichen. Ich finde grundlose Aber ich Action. Möchte noch mal find ich möchte nochmal betonen, ja?
1: es ist ein Trailer. Es ist ein Trailer. Ja, 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 ja. ja.
0: Nein, alles gut, alles gut und ähm, so, so viel kann ich ja auch schon mal äh, als, als Spoiler auf die nächste, auf unsere nächste Folge sagen auch da, finde ich, kommt Action äh, ganz gut weg Oh, sehr schön ich Freue mich Ja, Guck, ich guckt ausgesucht, ne? sie ausgesucht. Du hast sie ausgesucht, guckt sie euch an äh, Call to Arms ist äh, Staffel 5, Episode 26 von Deep Space Nine
1: Alles klar, dann ähm, verabschieden wir uns doch, oder?
0: Wir verabschieden uns noch und ähm, wir sind wirklich, also ich, ich glaube, ich kann für dich auch mitreden. Ich bin wirklich äh, interessiert daran, was ihr von diesem Trailer haltet und auch wenn der jetzt am 6.8. vielleicht schon eine Woche auf zwei alt ist, äh, ja zwei, ähm, schreibt uns gerne mal, was was ihr davon haltet und welche, welche Parts euch gefallen und in welche Richtung es für euch gehen könnte von dem, was ihr da so gesehen habt. Ich bin da sehr neugierig drauf und ich bin mir sicher, Andi, auch. Absolut. Nun gut. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder mit Call to Arms am nächsten Montag. Exakt. Tschö. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.